0: ist Geschichte, deshalb reden wir darüber, Folge gefühlt 387, hallo, hereinspaziert, hier 48. ist Nachholspiel. Okay, dankeschön, das ist äh, schon mal eine sehr, sehr gute Info, direkt äh, zu Beginn, deswegen hast du ja auch den Fakten-Award, der in der letzten Folge nicht nur verdient, sondern auch verteidigt, lieber Olli, ja. äh, der steht auch heute, mal, mal schauen, wie lange der bei dir steht. Aber gleich äh, heute jetzt zum Anfang wieder vorgelegt, ja. dem ersten Fakt. Ja, zu wahrscheinlich Rechten, sogar stimmt. Zu meiner Rechten sitzt äh, Mario, der heute auch die Folge vorbereitet hat, aber vorweg kann man sagen, wir haben natürlich, wie sich das gehört, für drei Journalisten ein Vorgespräch geführt. <lacht> äh, ich will den Inhalt kurz zusammenfassen, Olli hat von äh, seiner Osteopathin äh, gequatscht. <lacht> <lacht> Vielleicht möchtest du die eine oder andere Geschichte im Laufe nee, der Folge nee, nee, äh, lass mal, das ist, äh, unterbringen. Und du hast mir einen Espresso versprochen, den ich dann wahrscheinlich... Ja, mit die Kaffeemaschine ist noch nicht ganz warm, aber ich werde dir im Laufe der Sendung einen kredenzen. Große Versprechungen, die im Zweifel vielleicht am Ende auch nicht eingehalten wurden. Damit sind wir schon beim Thema beim der Thema, heutigen oder? Folge. <lacht> <lacht>
1: ja, wir waren ja letzte Woche schon bei der EM 92, da hat die Überschrift eigentlich auch gepasst, Hans, das war ja deine Folge. Da war es mit der deutschen Nationalmannschaft auch nicht ganz so gut, wie wir es uns alle vielleicht erhofft hätten, wenn man es zumindest mit Deutschland hält. Heute soll es also gehen um die WM 94 und wie immer bin ich ja dafür bekannt, dass ich nichts vorwegnehmen will. Aber es wurde wieder nicht so gut, wie erhofft. Ähm, ja, zuerst mal die Frage natürlich an euch. Wir sind ja alle ungefähr ein Jahrgang bis auf vielleicht zwei, drei Jährchen hin und her. Was schaust du ähm, mich dabei so an? Ja, <lacht> Zwei, drei Jährchen hin und her halt. Ähm, also bei mir ist es so, das ist die WM, an die ich mich erinnern kann. Das ist die erste WM. Da war ich sieben. Ne, ich war sechs. Kurz danach bin ich sieben geworden. Ähm, an die EM 92 konnte ich mich noch nicht erinnern, aber jetzt, wenn ich über 94 nachdenke, habe ich gleich so ein paar Bilder im Kopf, wie vielleicht ihr ja auch.
0: Ja, ich habe ja in der letzten Folge äh, Dänemark 92, also Dänemark Europameister 92, das Ganze war natürlich in Schweden, schon gesagt am Anfang, dass ich glaube, dass das wirklich mein erstes bewusstes Turniererlebnis war. Bei der WM 94 kann ich mich deutlich besser erinnern. Allein schon wegen Stefan Raab und Birdie Vogts. Ja. Und, ähm, wobei, war das eigentlich 94 oder kann man es viel später das sieht Nö, nee, das war schon… War 94, ne? Doch. Ja. Ähm, insofern habe ich die Bilder im Kopf, wie einfach äh, ja, die Nationalmannschaft darüber tingelt und, und ja auch große Namen natürlich damals dabei waren. Das wirst du uns ja gleich erzählen.
2: Ja, ja also bei mir ähm, meine… Ich kann mich noch an das Eröffnungsspiel erinnern. Bolivien, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Deutschland gegen Bolivien war es, ja, 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 also ja, das Eröffnungsspiel. Deutschland war ja Titelverteidiger, genau. äh, der erste Spiel Bolivien und das ging schon gleich so relativ enttäuschend los, wenn ich mich recht erinnere, Das war irgendwie nur so ein 1-0 ähm, und naja, ich meine, wir haben ja immer bei unseren Folgen hier ähm, einen Aufhänger sozusagen und der Aufhänger für die heutige Folge ist natürlich nicht, lass uns einfach mal so über die WM 94 quatschen,
1: Mario, sondern was ist der große gab, Aufhänger natürlich? <lacht> es gab so was Ähnliches wie die Hand Gottes. Es war der Finger Effis sozusagen. <lacht> ein schöner Vergleich. Ja, ja. ja ähm, der, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber auch Effe hinkt im Vergleich zu Maradona ein bisschen. Deswegen ist es vielleicht <lacht> ganz in Ordnung. Ähm, ja, also. Ähm, Eins muss man natürlich sagen, das muss man auch der WM 94 zugute halten, sie ist bis heute die mit den meisten Zuschauern pro Spiel, Echt? Ähm, ja, sowie den meisten Zuschauern insgesamt und das obwohl damals nur 24 Mannschaften dabei waren. Mhm. Heute sind es ja, soweit ich weiß, 32, aber das ändert sich ja ständig. Bald sind es dann irgendwie 48 oder so. Also, aber es waren so riesen so Riesenschüsseln, ne? Genau, das ist nämlich auch... Rose der Bowl und was ja. weiß ich was, ne? Der letzte haben sie auch
0: gespielt, glaube ich, oder? Das genau. Diese riesen... und auch Also es waren einfach
1: 8. viele... Ähm, ja, wahrscheinlich waren das NFL-Stadien, wie man es halt so... Oder College-Stadien ja, ja, zum Beispiel, genau. ja, weil du es gerade sagst, ich war mal im Schüleraustausch in der Nähe von Detroit, da ist Ann Arbor. Ja. Das kennt man eigentlich nicht, außer man ist College-Football-Fan. Da mhm. waren 100.000 Leute im Stadion, als ich da war, ich dachte, ich, ich sehe nicht richtig... Ja. Ja. Das war ein Unistadion und da war noch gar kein WM-Spiel damals. Ich glaube, ich glaube, in den USA ungefähr die Zahl, nagelt mich jetzt zu Hause nicht drauf
2: fest, wir sind ja hier bekannt für unsere Faktenchecks immer, ich glaube irgendwie drei oder vier der zehn größten Stadien in den USA sind College-Stadien. Oh. Uh, da wackelt aber der Award. Ich sag extra drei
1: oder vier. Nagelt mich nicht fest, sagt er gleich. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Nein, aber das ist Wahnsinn. Nee, tun wir nicht. Tun also wir was nicht. da abgeht. Aber du hast es ganz richtig gesagt, das Finale allein schon war eben im Rose Bowl in Pasadena, ja. 91.000 Zuschauer. Wahnsinn. Und alle Stadien insgesamt waren nicht viel, viel kleiner. Also da war einfach kein 30.000 Stadion dabei. Und was? das muss man ja immer sagen, Fußball in den USA, Sportart, also jedenfalls bei
2: den Herren, bei den Männern, Sportart Nummer 5, Nummer 4, immer so. Mhm. Also auf jeden Fall nicht unter den Top 3 und nicht ja. äh, wie in Europa riesengroß. Ähm, und dafür ist es dann schon ganz geil eigentlich, wie, wie, wie groß oder
1: wie gut das ankam bei den Zuschauern. Die das ja auch ganz anders, ne? Die sagen ja nicht Fußball, sondern Soccer. Soccer, ja genau. Also vor allem ist es in Amerika ja, also in den USA, eine Frauensportart, muss man sagen. Viele Mädchen spielen da Fußball. Ist gar Jetzt nicht, bin ich gespannt, wie du gleich auf ähm, ist überhaupt nicht werbend gemeint, sondern es ist wirklich so. Also ja. deswegen waren die Amerikanerinnen ja auch schon Weltmeister und... Äh, auch gegen Deutschland gespielt und ja, da kennt man viele mit. Und äh, ein Grund war auch, warum so viele Zuschauer da waren, dass halt viele Touristen einfach in die USA reisen wollten ja, und da einfach Bock drauf hatten. Und es war natürlich auch mit Sicherheit mega damals. Also im Sommer in Amerika zwischen New York, Dallas und LA pendeln, ein bisschen Fußball gucken. Also da gibt es Schlimmeres. So, also Deutschland. Äh, jetzt fangen wir mal wirklich an mit dem Turnier. <lacht> <lacht> äh, Sie waren zwar Titelverteidiger. Weil wir alle erinnern uns ja an die WM 1990 in Italien, aber 92, Hans, du hast das letzte Woche uns ja erzählt, da war es natürlich dann gar nichts. Da ging es, ähm, ja gar Wie nichts muss ich so sagen, aber im Finale zum Beispiel, da war es gar wirklich nichts, da ging es in die Hose. Nur, nur ähm, glaube ich, ne? Ja. ja, so ist es. Also die Erwartungshaltung war schon groß. Ich glaube, daran können wir uns auch noch so ganz grob erinnern. Ähm, es gibt, wenn man YouTube durchstöbert, und das <lacht> habe ich natürlich gemacht, äh, tolle Sendungen, das sind noch ganze Sportschau-Sendungen, und vor dem Turnier war Luther Matthäus schon im Interview mit Waldemar Hartmann. Natürlich. Natürlich. Wer sonst? Und man hatte so den Eindruck, als wäre die Stimmung eigentlich ganz gut. Also es gab scheinbar nicht so viele Probleme im Team, äh, aber eins eben doch und das ist nicht das, ähm, worüber die meisten reden jetzt, wenn man an die WM 94 denkt, sondern es gab ein Buch, das Pierre Litbarski rausgebracht hat Ach. und er hat sich darin nicht ganz so positiv über Lothar Matthäus geäußert.
0: Die Stimmung ist aller Orten gut. Alle bestätigen das, Lothar. Jetzt hat es einen einzigen Missklang in den letzten Tagen gegeben. Pierre Litbarski hat ein Buch herausgegeben. Da werden Sie ja ziemlich beschimpft. Er zieht ziemlich über Sie her. das Berührt Sie das? Lassen Sie das links liegen? Oder geben Sie eine Antwort drauf? Ja, eigentlich ist jedes Wort äh, zu viel Werbung für sein Buch, dass man äh, darauf erwidert, aber man darf eins nicht vergessen, mit Baske und ich haben 13 Jahre zusammengespielt, es hat nie Probleme gegeben und äh, mir tut es leid, dass Lütti jetzt so vom Leder zieht, weil zwischen Ditt und mir ist eigentlich nie was gewesen, außer dass er mich bei seinem Abschiedsspiel noch nachts um drei angerufen hat, dass ich ja komme und ich bin gekommen und habe mir eigentlich nie was zu Schulden kommen lassen. Und es war auch gestern Diskussionsstoff hier in der Mannschaft, wo keiner den Lütti verstanden hat, wieso dass er diese Aussagen gemacht hat. Aber wie gesagt, äh, für mich äh, ist das Schnee schon wieder von gestern. Ich bin hier, um Weltmeister zu werden und die Stimmung in der Mannschaft ist gut und es wird auch nicht durch diese Aussagen von Bialit Barski beeinflusst. Das hat Lothar Matthäus sehr oft gemacht, denn ich glaube, ohne mich jetzt zu so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass Matthäus ja sehr oft im Mittelpunkt irgendeiner Spielerkritik stand und der hat dann immer gesagt, oh, ich will mich jetzt eigentlich gar nicht dazu äußern, aber... <lacht> ja, aber ich muss zugeben, also ähm, auch wenn 1994 so mein erstes
2: Turnier, mein erstes TV-Turnier-Erlebnis äh, sozusagen war. Ich kann mich jetzt an diesen Disput überhaupt gar ich nicht erinnern. Also ich meine, logisch, mit sieben oder acht war man jetzt auch kein Bildzeitungsleser oder an irgendwie Fußball-Boulevardesk interessiert, aber pierre Barski hat jetzt auf mich auf nie den Eindruck gemacht, dass er so ein Stänke
1: war. Nee, und das wurde eben halt auch ähm, ja, überschattet und überlagert von anderen Dingen, die im Laufe des Turniers natürlich noch passiert sind. Dann hat plötzlich keiner mehr über das Buch gesprochen. Gut für Litti. Ja, gut für Litti, ja, der ihn äh, nachts um drei angerufen hat und gesagt komm du mal, ja, zu
0: meinem Spiel hier. Aber,
1: ja, aber was das hat er nochmal
0: noch so erwähnt. ne? Ja, ja, ja
1: aber gut, wenn das das einzige Problem gewesen wäre, dass er nachts um drei anruft, <lacht> also das kennen wir alle.
0: Aber was ich noch schnell äh, einwerfen möchte, weil wir auch bei Berti Vogts eben waren, ich habe das ja mit der 92er-Folge auch im, vor allem bei YouTube nach, nach Tonstipseln gesucht und wenn du Berti Vogts eingibst, dann kommt sehr, sehr oft Vogts zu Blamage gegen XY, äh, Vogts <lacht> zu Miesem Auftritt äh, gegen ja. XY, Vogts zu Misere, ja, dass, dass du wirklich <lacht> das Gefühl hast, also vor 92, gut, da war er nach äh, dem großen Franz Beckenbauer auch ja. erstmal völlig verloren in den Fußstapfen, aber auch es, vor ja. der WM hatte er es glaube ich auch nicht einfach, oder?
1: Nee, absolut nicht, aber andererseits muss man auch sagen, wir haben ja Lothar Matthäus gerade gehört, er sagt, er ist hier um Weltmeister zu werden und die Stimmung in der Mannschaft ist gut, also… Hat Natürlich, wir später, werden das in den nächsten Minuten jetzt nochmal überprüfen. Ich kann sagen, dass man später auch anderes gehört. <lacht> ja, ja, eben.
2: Ich meine, jetzt im Nachhinein, zum, ich meine, Geschichte ne, versteht man sowieso immer erst irgendwie hinterher und kann man rückwärts da viel schöner er erzählen als irgendwie vorwärts. Aber ähm, ja, Berti Fuchs hat schon ein bisschen Glück, in Anführungsstrichen, dass 96 dann später noch kam, weil ohne das, also 92 ging gegen. Wir haben es schon in der vergangenen Woche erzählt, gegen die äh, Badelatschen Europameister ging das irgendwie so halb in die Hose. Und jetzt halt, ich meine, wir kommen ja in der heutigen Folge dazu, sowohl stimmungstechnisch als auch ergebnistechnisch äh, war das Ganze natürlich auch jetzt eher ein Flop. Geil, dass
0: so, wir so vorausschauen können, ne? hier bei Nachholspielen. Ja,
1: jetzt machen wir wirklich mal, also jetzt der Reihe ja. nach. <lacht> <lacht> ich hatte schon gesagt, wir gucken da drauf, aber jetzt war es wirklich. Also äh, Deutschland war in Gruppe C. Ja. Übrigens, die Gruppenauslosung, die war nicht so ein Renner. Ich habe ja vorhin gesagt, natürlich viele Zuschauer während der Spiele, aber bei der Gruppenauslosung 1993 in Las Vegas, 0,5% Marktanteil der Übertragung, 300.000 Leute haben zugeschaut von äh, 68 Millionen Amerikanern, also da hat sich einfach kein Mensch dafür interessiert. Aber als das Turnier dann lief, dann eben schon. So, also erstes Gruppenspiel. Olli hat es vorhin auch schon gesagt, gegen Bolivien, völlig richtig. 1 zu 0 gewonnen. Klinsmann, Tor. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Tor Jürgen Klinsmann. Das weiß ich noch, es war so ein Stochertor. Irgendwie langes Ding. Und er hat den Ball gerade noch so irgendwie rumgekriegt um den Torwart. Ich, mhm. ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ich war acht. Jedenfalls, es war zum ersten Mal der Fall, dass ein Titelverteidiger sein erstes Gruppenspiel gewinnt. Das gab es bis dahin nicht. Es gibt ja diesen guter Fluch. Das ist <lacht> oh, du, oh <lacht> die leere Wasserflasche kommt zu mir rüber. Oh, das ist der, der äh, jetzt so. ah, ja der Pokal. Das ist gut. Ja. Tja,
0: die musst du jetzt wieder verdienen. Absolut. <lacht>
1: nee, also wir wissen ja, es ist häufig so, dass der Titelverteidiger in der Vorrunde ausscheidet beim nächsten Turnier. Ja. Also ja. das ist ja nicht nur Deutschland passiert letztes nee, Mal, nee. sondern das passiert Man ja, ja eigentlich fast vor, jedes Jahr. erste Spiel gegen Senegal, äh, wenn jeder verloren weiß. Genau, genau. Es ist eher ungewöhnlich, wenn der Titelverteidiger nochmal gut spielt. Krass. Genau. So, das war das erste Gruppenspiel. Dann machen wir direkt mal weiter mit dem zweiten. Es ging gegen Spanien. Oh, das hätte ich nicht gewusst. Mhm, gegen Spanien. Hans, schreibt das mit. Und Sehr zwar gut. mit: jetzt, jetzt seid ihr gefragt. Jetzt, zwei große Namen von Spanien. Wer hat gegen Deutschland gespielt 1994? Zwei ganz große Namen.
0: Guardiola. Ja. Oh, gut.
1: Ja.
2: Im Tor würde ich sagen. Nee,
1: schaut in falsche Richtung.
2: Ja, aber okay. Achso, <Okay>. äh, <lacht> Ach ja, kannst du trotzdem sagen. Aber ich, ich hätte nicht im, den ganz großen Namen. Im
1: Tor zu Vizareta. Ja, ja, aber ich, ja. Einen ganz großen Namen. Luis Enrique. Ui! Ja, okay. also eben, ja, okay. zwei richtig große Trainer eben heute Ja, auch. wollte ich gerade sagen. Ja, ne? Deswegen habe ich die äh, rausgesucht. Also, äh, 1 zu 1 ging es aus gegen Spanien, das zweite Gruppenspiel. Ja, ist meine, okayes Ergebnis.
2: Ne? Ich weiß nicht, wie gut okay, in Deutschland damals Deutschland spielt war, irgendwie
1: bei Turnieren häufig das zweite Spiel nicht mehr so gut wie das erste und das dritte. Das ist auch so ein Muster, glaube ich, dass Deutschland das zweite Spiel häufig mal verliert sogar. Mhm. Ich glaube 2008 gegen Kroatien. 2-1 verloren, weiß ich nicht mehr genau, habe nachgeschaut. Aber ich glaube, es war so. Du kommst jetzt mit Sachen um die Ecke. Jedenfalls wieder Klinsmann getroffen. Ah, okay. Ja. Also ohne Klinsmann wäre da nicht viel gegangen und da hat man schon gemerkt, so in Deutschland, die Menschen sind nicht zufrieden, also irgendwas stimmt da nicht, Deutschland spielt nicht wie gewünscht, ähm, mit der Mannschaft stimmt was nicht, vielleicht auch in der Mannschaft stimmt mm -hmm, was nicht, mm -hmm. aber jetzt kommt es eben, das Ganze war nicht nur für das Team unbefriedigend, sondern auch für den Kaiser Franz Beckenbauer das ist auch lästig für uns. Wir werden auch von den Amerikanern immer angesprochen. Die sagen: Ja, was ist da, was ist da los? Ich, ich, ich habe mir gedacht, ihr seid Weltmeister, aber ihr spielt als andere, äh, als, als ein Weltmeister.
0: Ja, äh, Kaiser direkt, Franz wird kurz prägnanten Worten weltmeisterlich. Mario, übrigens dein Espresso, den ich jetzt äh, gereicht bekommen habe, mit zwei Keksen, mit dem Hinweis, ich soll einen an Olli abgeben. Nee, lass mal, den kannst du gerne behalten. Oh. Alles gut. Alles gut. Also, aber
2: ja, aber ja aber ich, ich, ich finde es <lacht> ähm, interessant, dass Beckenbauer das ja ganz oft schafft dass er sich so rauszieht, also wenn irgendwie Kritik geübt wird, egal ob damals bei den Bayern oder bei der Nationalmannschaft, er zieht sich immer so raus, so als, als wenn er gar nicht dazugehören würde. Also egal, ob er gerade Präsident oder Ehrenpräsident oder was weiß ich, was für eine Aufgabe hatte, man hatte immer so das Gefühl, die Kritik trifft alle, aber ihn irgendwie nie. Also er stellt sich dann so daneben und sagt, ja, ja, genau, also die schimpfen alle und so weiter. Ich, ich, ja, ich bleibe dabei, klar, das war ein 1-0 und ein was, 1-1 gegen ja, Spanien, ja. aber Hey, ich meine, wenn du der erste Weltmeister bist, amtierende, der sein erstes Spiel gewinnt, das könnte man ja auch mal irgendwie in Relation setzen und mal erklären. Und gegen Spanien, die
1: zumindest ein paar Jahre später eine Macht waren. Schon, ja, war Ich finde, das, das Besondere an diesem O-Ton von Weckenbauer ist auch, dass er eben Weltmeistertrainer war Ach, bei ja. der WM davor. Stimmt, da habe ich gar nicht. Dann gedacht, reist er dahin und sagt: oh, "Du siehst schönästig für uns."
0: Ja, der war, der war auch 92. <lacht> hat ja auch auf der Tribüne gesessen und ist natürlich auch der Ansprechpartner Nummer eins gewesen. Ne? Ja, und ich glaube auch so Lichtgestalt, gerade wenn man jetzt hier so immer wieder die Beckenbauer-Töne hört, die ja an sich ja so über allem schweben, ne? die Aussagen, mhm. dass das für mich auch manchmal so diesen Begriff der Lichtgestalt auch so ein bisschen mit ausmacht, der war einfach. Äh ja, der stand über allem und, und hat sich entsprechend... Ja, war einfach
1: immer dabei. Ja. Also entweder als Spieler, als Trainer, als oh, Du wusstest als Experte, ja auch, du kriegst was von ihm. Als ne? Präsident, also du, er war also immer du da. Du kriegst immer
2: einen Ton. Ja. Also egal, ja. um was es geht. Und sei es nur um Sklavenarbeitsverhältnisse in Katar, du kriegst immer einen Ton, den du dir wünschst oder den du brauchst. Ähm, manchmal hätte er besser getan, dran, dran, dran getan oder wäre es besser für ihn gewesen, mal nichts zu sagen. Aber mein Gott, wenn man ihn was fragt, der ist ja auch ein höflicher Mensch, dann sagt er halt was dazu. Aber in dem Fall, du hast recht... Es ist schon besonders pikant, dass der ja noch amtierende Weltmeister-Coach quasi auf die Mannschaft und indirekt natürlich auch wahrscheinlich irgendwie auf den Trainer einschlägt, bzw. kritisiert. Er ist ja kein Fremder, sondern er ist halt der noch amtierende Weltmeister-Trainer. Ist nicht cool für Berti Vogts. Ist nicht cool.
1: Vieles war nicht cool für Berti Vogts bei dieser <lacht> WM und damit kommen wir nun zum nächsten Spiel. Das dritte Gruppenspiel natürlich stand noch an. Das letzte wichtige gegen Südkorea. Bei uns gehen wahrscheinlich schon die Lichter an, wenn man Südkorea hört und 2018, Gruppenspiel ja. und oh wei, oh wei. Ähm, Es war 2018 nicht gut. Es war 2000, äh, es war 1994 besser. Deutschland hat mit 3 zu 2 gewonnen. Allerdings 3-0 geführt und dann in der zweiten Halbzeit noch zwei Tore kassiert. Das denkt man sich eigentlich ja alles halb so wild. Äh, Tore übrigens zweimal Klinsmann, schon wieder. Einmal Kalle Riedle. Ähm, aber dieses Spiel ist und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Nicht wegen des Ergebnisses in der Erinnerung geblieben der Menschen, sondern eben wegen Effenbergs Stinkefinger Tatort Dallas, kann man mal wieder sagen. <lacht> Also das dritte Gruppenspiel gegen Südkorea. Es war, ähm, wenn man die Bilder anschaut, es war unfassbar heiß. Das alles gleich mal vorweggenommen soll. Keine Entschuldigung sein für irgendwas, was Effenberg da gemacht ich hier hat. Ich habe ja auch so eine
0: Strichliste gemacht mit Plus und Minus. Ah, was für und gegen Effenberg-Spiel. Ja, weil, ja okay. weil das ist schon mal jetzt ein,
1: also gut, also es war wahnsinnig Plus. heiß. Es ist wirklich, ähm, man liest ja. von 45 Grad vielleicht Celsius auf dem Platz. Also es war wirklich unfassbar. Ähm, Deutschland hat wie gesagt nicht so gut gespielt. Zumindest in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit stand es ja schon 3 zu 0. Da waren noch alle so okay, also drei Punkte, was will man mehr, kann man sagen. Ja. Aber es waren eben knapp 1000 deutsche Fans da und die waren unzufrieden mit dem, was sie gesehen haben. Und sie haben in Effenberg einen Schuldigen gesehen. Also sagen wir mal, vielleicht auch eine Art Sündenbock gefunden und ihn ausgepfiffen. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, Effenberg war damals 25 Jahre jung er hat gespielt beim AC Florenz, was wir auch vergangene Woche schon noch äh, thematisiert haben. Olli, nämlich mit. Ja, mit Brian Laudrup, genau. <lacht> genau, genau.
2: Ist, er ist 92 im Sommer
1: von den Bayern nach Florenz gewechselt. Genau. Oh, und los. was man eben nicht unbedingt auf dem Zettel hat, ist, er musste aushelfen als rechter Verteidiger für Thomas Strunz. Ach Quatsch. Ja, und das ist natürlich schon, wenn man Effenberg jetzt mal so im, ja, im Kopf hat, nicht seine Position. Wenn ja. man denkt, wo er so seine Kreise getrieben hat, die waren eben ja nicht umsonst und Kreise. Und das ist mit Thomas
0: auf einer Position. <lacht> da gibt es noch <auch lacht> ganz <lacht> andere Geschichten. Beide halt die gleiche Position begleitet haben. hat er
1: ihm ausgeholfen. Und, äh, nicht die einzige ja. Verbindung in ihrem Leben. <lacht> ja. So ist es. Ja, und dann ist eben das passiert, was hätte nicht passieren dürfen, aber was vielleicht auch teilweise eine menschliche Reaktion ist. Er hat sich provozieren lassen und er hat den deutschen Fans, die da waren und die gegen ihn waren, einfach den Mittelfinger entgegengestreckt. Und War es der rechte
0: oder der linke? Oh
1: Gott. Jetzt pass auf, da jetzt, jetzt wird es nämlich wirklich interessant und das ist für mich eine der Geschichten schlechthin, denn es ist heute unvorstellbar, aber es gibt kein Foto und kein Video von dieser Szene. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, Moment, ich habe da aber was Ich habe das Bild gesehen ja, in so der Bildzeitung, ganz groß, wie ja, er den Mittelfinger so zeigt. Das berühmte Bild, das es da gibt, wie er lacht und den Mittelfinger ja. zeigt, das ist ein Symbolbild dafür. Ach Quatsch. Es gibt von dieser eigentlichen Szene kein Foto und kein Video. Das hat niemand aufgenommen, Das hat niemand gesehen und das ist auch eine Geschichte, zu der wir nachher noch kommen, denn irgendwie musste das ganze Fass ja ins Rollen gebracht werden. Ja. Ja, und das ist aber nicht passiert, weil es irgendwer im Fernsehen gesehen hätte oder weil sie jemand fotografiert hätte, sondern das ist anders passiert. Dazu kommen wir dann gleich. Guck mal, ist mein Lerneffekt jetzt schon nach knapp 20 Minuten äh, erfüllt? Krass, wusste Gerne. ich nicht. Also, ich habe es auch nicht gewusst bis dahin. Ja. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Aber ich habe dann äh, zwei verschiedene Quellen natürlich angeschaut, wie man so machen muss in dem Fall. Ich dachte, das ja. gibt es nicht. Ich kenne doch das Bild auch. Ja. Das ist doch
0: klar. Hast du Bild und Bild am Sonntag dann gecheckt?
1: <lacht> und Sportbild und Autobild.
0: Und
1: ja, <lacht> ja ne, aber es war so, es gab wirklich äh, kein Foto davon. Also, außer irgendwer, der uns jetzt zuhört, war zufällig da und hat mit seiner Handykamera, nee, Handykamera wahrscheinlich damals nicht, aber mit ja. einer normalen Kamera draufgehalten. Dann bitte schickt uns dieses Bild. Ja. Ähm, das wäre natürlich ein Knaller. Oh, Foto von Effenberg. <lacht> ja, er selber hat wenig dazu gesagt, bis heute. Es gibt hm. wenige Töne von Effenberg dazu. Ähm, er hat gesagt, das ist jetzt ein O-Ton, man muss das schon verstehen, du spielst bei 50 Grad, du hast einen Adler auf der Brust, du spielst ums Achtelfinale in Amerika und dann passiert so etwas. Hm kann man so sehen. Ja, es ist natürlich. Man also, ich meine, das Wortspiel bei der Hitze, dass ihm da die Sicherungen
2: durchgebrannt sind, das liegt jetzt relativ nah, aber man kann das schon, das ist schon irgendwie menschlich. Also, ich meine, jeder von uns, der mal Fußball gespielt hat und dann stehen am Rand irgendwelche Fans, egal ob es jetzt Kreisliga oder in der D-Jugend oder was weiß ich was waren, in dem Fall war es halt das dritte Gruppenspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft es nervt einfach und klar sagt man immer, ja aber du bist Vorbild und so weiter, ja gut, aber du hast gerade auf einer dir fremden Position gespielt, wurdest dann ausgewechselt, hast in der Hitze gestanden und also schon erklärbar zumindest
0: Ja, ja. finde ich was, was, halt mich, was mich an der ganzen Sache wundert, dadurch, dass es jetzt, wie du eingeleitet hast, eben kein mediales Thema zunächst war. Mhm. Oft ist es ja so, dass dann von Seiten der Zeitungen oder von Seiten von, von heute sozialen Medien einfach Druck gemacht wird. Dann hast du irgendwann als Bundestrainer, als Verantwortlicher gar keine Wahl, weil du siehst, es gibt einen Shitstorm oder was auch immer. Ja. Und das wundert mich, dass dann trotzdem ja, so konsequent entschieden ich wurde. Ich
1: habe mir die Nachberichterstattung, soweit man sie eben noch finden kann, angeschaut und der Mittelfinger ist kein Thema. Niemand redet im TV über diesen Finger. Nach, Nach diesem, diesem Spiel direkt. Okay. Ja, in der Nachberichterstattung, weil das bis dahin noch niemand so richtig wusste. Mhm. Und jetzt eben, was ich gerade eben schon angefangen habe, jetzt geht es damit weiter. Also DFB-Präsident war damals ja Egidius Braun und er hat dann von dem Vorfall gehört. Und er hat ihn sich dann von den Fans schildern lassen.
0: <lacht> Der hat so gemacht. <lacht> ja, so muss gewesen sein. Schön, ja. Also, wir
1: waren alle nicht dabei, aber jedenfalls, Egidus Braun weiß also dann von dieser Geschichte. Berti Vogt weiß natürlich dann auch davon, mhm. weil die beiden haben dann nachts auch noch telefoniert und das war ja dann eine wirkliche Nacht- und Nebelaktion, was dann passiert ist. Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen. Effenberg muss und zwar sofort rausgeworfen werden, also während der laufenden WM, wir heute natürlich, so also viele, viele Jahre später kennen die Geschichte, aber wenn man sich das mal vorstellt, dass es währenddessen einfach, dass da einer rausgeworfen wird und dass der gar nicht mehr wiederkommen braucht, quasi am nächsten Tag, obwohl die ja alle im gleichen Hotel da wohnen und so weiter, das war total verrückt. Wenn man ich glaube, sie das haben ihn dann
0: so direkt bei Sport1 irgendwie im Doppelpass <lacht> auf die Strafbank gesetzt. Ja, vor allem, er war ja das auch, also Stefan Effenberg ist ja auch Leistungsträger,
2: ne, also, im Normalfall. Also wir dürfen. Also das ist jetzt kein Ergänzungsspieler oder wir erinnern uns alle noch an Kevin Kurani, der viele, viele Jahre später äh, auf der Tribüne einfach dann äh, Reis ausgenommen hat und abgehauen ist. Der war aber auch nur zweiter oder dritter Stürmer. Äh, bei Stefan Effenberg war das ein ganz anderer Schnack. Also der war ja schon, auch wenn er, was hast du gesagt, 25, glaube ich, war, ja. schon ein etablierter Typ. Also mhm. das, das ist schon auch, glaube ich, nicht so einfach, mal eben
1: so zu sagen, ja gut, auf den können wir jetzt verzichten, der muss jetzt weg. Ja. Also es war auch so, dass Egidius Braun, wir hören ihn gleich auch noch, aber er hat dann schon ziemlich bald gesagt, mit 10.000 Dollar Strafe hätten wir uns lächerlich gemacht bei den Einkommen der Spieler. Damals schon, ja. Ich schäme mich aus tiefster Seele, dass ein herausragender Vertreter des DFB in übelster Weise das verletzt hat, was wir aufgebaut haben. Lieber keine Nationalmannschaft als eine Nationalmannschaft ohne Vorbildfunktion.
0: Hm, das erinnert Boah. mich so ein bisschen an Christian Lindner ja, ich
1: auch gedacht, Lieber gar nicht regieren als falsch regieren. Ja. Genau das habe ich auch gedacht Unfassbar, aber das war natürlich alles Später, jetzt bleiben wir nochmal bei der Nacht Als sie entschieden haben, dass eben Effenberg rausgeworfen Werden muss oder soll Die Spieler haben natürlich dann auch Früher oder später davon erfahren, ist ja logisch Wenn dein Teamkollege einfach zurück nach Deutschland Reisen muss, dann spricht sich das wohl schnell rum innerhalb der Mannschaft Und dann gab es sozusagen ein Komitee Pro Effenberg Dazu gehörte Ach. Rudi Völler, Lothar Matthäus, Bodo Wigner und Jürgen Klinsmann.
0: Die haben damals auch so eine Plus- und Minusliste geführt. Du, wie Leute, und ne? die, die
1: waren wohl auf der Plus-Seite deutlich überlegen, denn sie haben dann versucht, die Didus Braun umzustimmen, aber da war nichts zu machen. Also Braun hat dann wirklich damit gedroht, dass er lieber das ganze Team aus der WM rausnimmt, als Effenberg zu begnadigen. Wahnsinn. Unfassbar. Auch ein Sturkopf, oder? In dem Moment ja, für dich. Ja, in dem Moment. Ah, man kann sagen Sturkopf, man kann auch sagen Konsequent.
2: Sogar sagen schon man mit Prinzipien. Ich erinnere mich an die WM 98, als in Frankreich äh, deutsche Hooligans den äh, Daniel Nivelle, den Franzosen äh, fast tot geprügelt haben, ja. hat ja Egidius Braun, ich glaube gleich am nächsten Tag oder noch an dem Tag, ist er auch vor die Presse getreten und hat rotz und Wasser geheult und sich bei den Franzosen oder bei dem bei der Familie des Polizisten und eigentlich bei der ganzen Fußballwelt da unter Tränen entschuldigt. Ähm, egal, also das ist jetzt natürlich ein ganz andere, eine ganz andere Sachlage, aber man merkt es ist schon ein konsequenter, ähm, resoluter
1: Mann mit Prinzipien. Mhm. Ich habe auch vor kurzem noch ein Foto von ihm gesehen, er ist jetzt äh, in die Jahre gekommen natürlich und war irgendwann, war das bestimmt 2018, ist nicht so lange her, muss bei der, vor der letzten WM gewesen sein, war er nochmal zu Gast bei der deutschen Nationalmannschaft, saß auf der Tribüne, hat beim Training zugeschaut, ähm, deutlich in die Jahre gekommen, aber sieht wahnsinnig sympathisch immer noch aus, einfach ähm, wie man ihn so auch in Erinnerung hat und gleichzeitig auch konsequent, er hat schon viel, wirkt, auch für den deutschen Fußball, das muss man ehrlich sagen, aber ähm, wollen wir nicht zu viel über Igidus Bauern sprechen, sondern jetzt lassen wir mal kurz Stefan Effenberg zu Wort kommen, denn er hat nicht viel dazu gesagt, hm. aber ein bisschen was. Ich habe mit vielen Spielern gesprochen, mit erfahrenen Spielern, sprich Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Bodo Jürgner, Thomas Hessler, die auch gesagt
2: haben, es ist lächerlich. Ja, das ist, also zu sagen, dass es lächerlich ist schon... Krass, also er sagt ja nicht, dass diese Entscheidung überzogen war, wie mhm. man es vielleicht heute im, im, im PR-Sprech sagen würde, sondern ich habe mit denen, und er nennt sie ja alle sogar namentlich, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das war das Pro-Effe-Camp quasi und er erwähnt sie alle namentlich
1: und sagt dann, die waren auch der Meinung, dass es lächerlich ist. Ja, und damit hat er sich natürlich in eine Position begeben, aus der er schwer wieder rauskommt, weil da hat er dann wirklich in die Lawine losgetreten, mit, dem du, mit der du einfach vier Namen in, mal, sagen wir mal, einfach in den Ring wirfst, Sagt, mhm. die sind bei mir. Und es waren nicht irgendwelche Namen, sondern, wir haben es ja gerade gehört, es waren nicht? große Namen einfach. Ja. Und die haben gesagt, das ist lächerlich. Und ja, natürlich, er wollte sie rechtfertigen für etwas, wofür es vielleicht keine Rechtfertigung gibt. Aber während einer WM rausgeworfen zu werden, ist natürlich auch nicht das Schönste, was man sich vorstellen kann. Tja, aber die Entscheidung, die ist so getroffen worden. Und dann irgendwann musste schließlich ja auch, wohl oder übel, die Öffentlichkeit davon ins Bild gesetzt werden. Und das hat der arme Wolfgang Niersbach übernommen der damals der Pressesprecher war. Wir haben es ja auch von Hans letzte Woche schon gehört. Das hat er auf dem Trainingsplatz gemacht, zu den Journalisten, dass die erstmal wissen, was da so ungefähr los ist. Und dann gab es eben auch ein lange und sehnlichst erwartetes Statement von Bundestrainer Berti Vogts. Wenn man so eine Geste
0: bekommt, kann ich das und will ich das nicht gutheißen. Deshalb habe ich heute Morgen Stefan Effenberg mitgeteilt, dass er bei dieser Weltmeisterschaft und solange wie ich verantwortlich bin für die
1: Nationalmannschaft, nicht mehr für Deutschland spielen wird.
0: Das ist ein Brett. Ja, absolut. Vor allem, weil es ja, glaube ich, so in der ganzen Historie der Nationalmannschaft ja immer wieder Dispute gegeben hat zwischen großen Spielern und großen Trainern. Aber dass am Ende ein Finger dafür ausschlaggebend ist, ist, finde ich, gerade wenn man die, die gesamte Historie des DFBs nimmt, dann, ähm, ja, kurios und am Ende eben auch, finde ich einfach schon auch, gerade wenn man Effenberg als Spieler auch nimmt auch ziemlich irre.
2: Ja, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, ähm, auch wenn Lothar Matthäus am Anfang dieser Folge ja gesagt hat, dass die Stimmung gut sei. Und ähm, es wirkt schon so ein bisschen, als wenn es dann noch mehr köcheln und brodeln würde. Weil ich würde jetzt mal behaupten, wenn jetzt Effenberg sich relativ zügig danach vor der Mannschaft, vor den Medien, vor den Funktionären entschuldigt hätte, ich glaube, man hätte da irgendwie reinen Tisch machen können und man hätte sagen können, okay, Stefan, war doof, weiter geht's. So nach dem Motto, er hat sich entschuldigt und ähm,
1: äh, wer sich entschuldigt und offen und ehrlich mit seinen Fehlern umgeht, der hat es auch verdient, eine zweite Chance zu kriegen. Das hätte man machen können, das wäre das eine gewesen und wir haben jetzt Berti Fuchs gehört, der war noch relativ, ja, wie ein Bundestrainer eben spricht, relativ neutral, er hat es einfach so vorgetragen, aber der Präsident, Egidius Braun, und jetzt hören wir ihn wirklich, der hat da schon eine ganz andere Töne angeschlagen. Dann hat ein solcher Mensch in einer deutschen Nationalmannschaft nicht mehr verloren.
0: Ja, Ein solcher Mensch.
1: Ja. Das ist schon krass. Und, Und da, da gibt es kein Zurück mehr.
2: Ja, genau. Vor allem, in, also da hat ein solcher Mensch in der deutschen Nationalmannschaft nicht verloren. Also, das klingt schon sehr nach, ähm, er hat, er ist seiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden.
0: Was man ja was man, was nicht, auch verges stimmt. Was man ja nicht vergessen ja, darf. Ja, ja, also stimmt. wir können ja, wir können ja jetzt gerade nur die Geste bewerten, sprich den, den Mittelfinger. Aber du weißt ja nie, wie Effenberg, und wir haben das jetzt gerade nur mal so angedeutet bekommen, wie er über sich selber denkt, also wie er reflektiert und dann auch sofort andere mit einbezieht und das als lächerlich irgendwo runterspielt. Wer weiß, wie er auch in diesen ganzen Gesprächen dann mit den Verantwortlichen sich, sich gegeben hat. Und dass dann am Ende natürlich so eine Aussage von Egidius Braun nochmal eine ganz andere Qualität hat, weil er viel mehr mitbekommen hat, glaube ich schon. Ja, natürlich, der war jetzt
2: wahrscheinlich nicht so einsichtig, wie ich es gerade beschrieben habe, wie er vielleicht hätte sein sollen oder sein können. Ähm, denn sonst hätte ja auch, glaube ich, Egidius Braun in dem Fall auch gar nicht so reagiert, genau wie du sagst, Hans. Der hätte wahrscheinlich einfach logischerweise Insider-Wissen und wusste, wie mögliche
1: Schlichtungsversuche vielleicht fehlgeschlagen oder ins Leere gelaufen sind. Also scheiße Schwierig. Also zu dem Zeitpunkt wusste natürlich Effenberg wahrscheinlich nicht, dass kein Mensch davon ein Foto gemacht hat, dass niemand davon ein Video besitzt, sonst hätte er ja einfach sagen. Stimmt nicht? Stimmt doch nicht. Aussage gegen ja, Aussage. Also Womöglich. Heute wäre das ja, nicht stimmt. mehr möglich, weil 70.000 Leute im Stadion mit ja, Handys... und Kameras ja, und so. Ja, ja, in, aber damals, das waren 1000 deutsche Fans, die sagen, Herr Präsident, ich habe einen gesehen, der hat mir einen Finger, einen Mittelfinger äh, entgegengestreckt. Hätte Effenberg einfach gesagt, Pff, Hätte er sagen können, das war der Zeigefinger. Ja, und ich mich an der, oh, ja oder, oder ich habe mich
0: irgendwie an der Stirn oder an der Nase gekratzt. Ja. Irgendwie Missverständnis. Aber äh, der, der Mittelfinger als, als Beleidigungsgeste, mhm. ich meine, wir als Kinder haben auch oft den Mittelfinger entweder gezeigt bekommen oder sogar den doppelten Mittelfinger rausgeholt, so wie Thomas Helmer dann irgendwann nach dem verlorenen Champions League-Finale. Ähm, was, was war das damals für eine, also was war das für eine Art von Beleidigung? Was für einen Stellenwert hatte das? Weil ich finde das ja schon krass, dass wir gerade <lacht> über, ein, über eine Geste sprechen, die ja heute sowas von Out auch ist. Wer zeigt Na heute ja, noch? was immer? heißt Out? Ja, heute das ist
1: es eher so ein Rapper-Symbol, oder? oder ja, nee, ich ich das hätte...
0: nicht mal mehr heute, das war nee, vor Ja, das also so zeiten ich, wahrscheinlich.
2: Ich, also gefühlt keine Ahnung, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist im Straßenverkehr und irgendwer nimmt dir die und irgendein Auto nimmt dir die Vorfahrt, äh, dann kommt so eine Reaktion schnell mal. Also das ist, ich finde, das ist so das Schnellste, was dir rausrutscht, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, aber man weiß natürlich A, nicht, wie das zu der Zeit damals war, äh, wie du ja gerade sagst, welchen Stellenwert das hatte und B, weiß man natürlich auch nicht, ähm, so jetzt mal blöd gesagt, ob Effenberg vielleicht auch noch was dazu gerufen hat oder so, das weiß man ja auch alles nicht und ob vielleicht sogar die Fans damit angefangen haben. Also es gibt ja keine Fotos. Es also gibt die keine Fans Videos. haben mit Sicherheit angefangen, weil
1: sie ja in ihm den Sündenbock gesehen haben. Ja, ja, aber es kann ja sein, dass die Fans, Ach so wenn, womöglich so nach dem ja, Motto, ich zeig dir den Mittelfinger, er zeigt den ja, zurück. Logisch. So, das kann sein. Und das Ganze ist ja auch eine kulturelle Sache. Wir sind Deutsche, wir kennen das Symbol dieser Geste, also die, die, die Bedeutung kennen mhm. wir, die Symbolik, die dahinter steckt. Wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht, nach Asien, oder ich habe jetzt keinen genauen Hintergrund dazu, aber ich weiß, wenn... Wir, was wir als Peace-Zeichen kennen, in Wenn du in England, das ist so, ja, aber wenn du einfach den Handrücken nach vorn machst, anstatt den Handballen, dann ist das die größte Beleidigung, die du dir vorstellen kannst. Das ist das,
2: was du in Deutschland als Mittelfinger verstehst ja. sozusagen. Wenn du den Zeigefinger dazu noch hochsetzt, dann ist das sozusagen das Gleiche. Deswegen muss ich immer so lachen, wenn deutsche Spieler, so, keine Ahnung, Marco Reus oder Götze zum Beispiel, <lacht> bei Instagram für ihre 10 Millionen Follower irgendwie so das Peace-Zeichen aus ihrem Mykonos-Urlaub oder so in die Kamera halten, wenn ich mir so aber denke, wenn ich mir so denke, so, ja, teilweise ja, ja, aber mal so, mal so, äh, dass dann die englischen Fans denken müssen, so, ähm, selber. Also, das ist also ich glaube aber ehrlich gesagt Ich stelle mir gerade so einen Shitstorm mit selber vor.
0: Da haben werden tausend Leute geschrieben
1: selber. Kommentare drunter selber. Ja. Aber ich
2: glaube, dass äh, sowohl die Fans als auch Effenberg genau wussten, was sie da tun. Mhm. Und äh, Effenberg ja auch einfach nur beleidigt wurde, weil er von mir aus drei Fehlpässe geschlagen hat oder vielleicht drei Minuten zu, äh, drei Meter zu wenig gelaufen ist. Sind wir, also sind wir mal ehrlich, Fußballfans im Stadion. Ja, da reden wir jetzt auch nicht immer über äh, äh, Raketenforscher und Gehirnchirurgen. Also, ähm, da, wenn der Spieler bei dir auf der Seite ist als Außenverteidiger und der verliert zwei Zweikämpfe hintereinander, dann schreist du halt mal was. Ja, also ich muss zugeben, ich jetzt so im Nachhinein, wie gesagt, damals, ich war acht, ich konnte das ja gar nicht einordnen, es klingt für mich eher nach einer Lapalie irgendwie. Ne? Also ich glaube, deswegen meine ich ja, da muss mehr köcheln im Hintergrund, denn, keine Ahnung, wenn das ein Leistungsträger so macht, ich glaube, man hätte da irgendwie doch noch
1: irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner finden können. Ich okay. habe auch das Gefühl gehabt, als ich jetzt die letzten Tage viel darüber gelesen habe und ich habe mir auch gedacht, Mensch, heute, wenn du sowas machst und du bist wirklich einer der wichtigsten Spieler, gut, damals kann man sagen, Effenberg war nicht
2: der wichtigste. Kevin Groß, ja, aber, aber Kevin Großkreuz
1: wird mit zur WM genommen, obwohl ja. er was hat
2: gemacht? Irgendwie in einen Döner geworfen und in die Hotellobby gepinkelt. Mhm. Ähm, er war nur Spieler Nummer 23, also hat ja auch keine Einsatzsekunde äh, gehabt beim WM-Erfolg 2014. Ähm, aber genau deswegen hätte man ihn ja einfach rauslassen können, wenn man ja. sagt: äh, Hier, komm her, du bist, ob du jetzt also Nummer 23 ja bist. Da wäre der Schaden
1: nicht so groß gewesen, wenn man jetzt mal böse
0: gegenüber Großkreuz sein will. Aber wenn wir jetzt mal den gleichwertigen Vergleich nehmen mit Mesut Özil... Mhm. Und äh, Ilkay Günduan und dem gemeinsamen Foto mit Türkei-Staatspräsident Recep Erdogan, dann ist das ja vor dem Turnier passiert. Insofern ist dieser Skandal ins Turnier mit hineingetragen worden, aber es gab ja auch keine sportlichen, disziplinarischen Konsequenzen.
2: Ja, ist auch schwer zu vergleichen. Also, das, die, Klar, äh, genau, das ist also ich glaube, schwer, das, was, was Stefan Effenberg da gemacht hat oder was ihm... Dieser Fehler, sage ich jetzt mal, dem unterlaufen ist, der ist eigentlich mit nichts zu vergleichen, nicht weil er so schlimm ist, sondern weil es halt ein Einzelfall ja, es war. Es gab also sowas dahin einfach nicht. Genau, ja. es gab es einfach nicht. Also es gibt es immer mal wieder irgendwelche, irgendwelche Schmähungen im Stadion oder eben irgendwelche äh, blöden Aktionen, siehe Großkreuz oder so. Ähm, bei Gündogan und, und Özil, da hatte das ja schon, ich meine, da, da, kam, da kam der Bundespräsident auf einmal, hat sich zu Wort gemeldet. Mhm. Das war ein ganz anderer Schnack, das war auf einem ganz anderen Level. Was hat eigentlich Ledbarski gemacht? Der hat sich geärgert, oder?
0: Auf einmal war sein Buch nicht mehr <lacht> Schlagzeile Nummer eins. Das war wahrscheinlich so.
1: So, nichtsdestotrotz, also Deutschland hat ja das Spiel gewonnen, man redet gar nicht mehr über das Ergebnis, aber Stimmt. Deutschland hat damit zwei Spiele gewonnen, eins unentschieden gespielt, damit heißt es Achtelfinale. Mhm. Und Jetzt war es so, dass fünf Tage vor dem Achtelfinale Effenberg nach Hause fliegen soll. Mhm. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Aber was wir noch nicht gehört haben, ist, er hat es einfach nicht gemacht. <lacht> er ist einfach da geblieben. Und zwar ist er mit seiner Familie in ein Hotel ganz in der Nähe des Teamhotels gezogen und ist einfach da geblieben. Und er hat gesagt, er fliegt nicht nach Hause. Und dann hat er Pressevertreter eingeladen an den Hotelpool und hat seine Sicht der Dinge erzählt. Und das war immer noch nicht alles. Dann hat er noch eine Grillparty organisiert mit Bodo Ilgner und Thomas Hessler aus der Mannschaft.
2: Das sind ja zwei derjenigen, ne? Team Effe, die er ja. vorhin erwähnt hat. Das ist ja dann schon interessant, dass, ja, das, da tun sich ja dann schon so richtig so Lager auf quasi. Mhm. Ja, das ist schon interessant. Auch witzig, dass du es, also, das, das, also diese Mischung aus Grillparty mit den Spielern und ähm, einberufende Pressekonferenz am Beckenrand.
0: Das, das Ich das, glaube, Ilgner ist, und Hessler hatten durch die gemeinsame Zeit in Köln, boah, Hessler, glaube ich, eh, eh schon so ein Buddy-Verhältnis, kann das sein? Oh, da, 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 ja, dann, womöglich. Und dann, ich weiß nicht, ob sie zusammengespielt haben, es kann sein, ja? ja. Zumindest haben sie in der Nationalmannschaft
1: zusammengespielt. Genau, genau, genau. Da tun sich natürlich immer irgendwelche Lager auf, das war jetzt nicht 1994 das einzige Mal, so, yeah. sondern Campo Bahia hat auch irgendwie der eine und der andere zusammen in, dem, in den Bungalows gelebt und hat sich super verstanden und 2014 ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da haben sich alle ganz gut verstanden mit dem Titel am Ende, aber es gab auch andere Beispiele, da war es einfach so, Grüppchenbildung, Klar. nichts Besonderes. Ja, finde ich, find ich trotzdem, also diese, dieses Bild, ich, wenn ich mir
2: vorstelle, dass da so drei, vier Mikros reingehalten werden und Effe sitzt halt irgendwie auf seiner Sonnenbank, äh, nimmt so die, die Kopfhörer von seinem Walkman runter und erzählt dann erstmal so meine Meinung, so ungefähr. Ähm, und ich meine die Deutschen, also 1994, da kam dann auch so langsam... Ne, Privatfernsehen und so weiter, das wurde alles etwas boulevardesker. Die Bildzeitung war natürlich auch dabei. Also, das, das war wahrscheinlich, ja, es war gefundenes Fressen. Und die, die Sportreporter, die, die kamen wahrscheinlich vor Lachen nicht in Schlaf. Also, das ist auf der anderen Straßenseite gefühlt, äh, äh, grummelt Bertie Vogts und Egidius Braun schwingt immer noch den Zeigefinger. Und der, der vorher den Mittelfinger geschwungen hat, der, äh, ja, der lacht sich ins Fäustchen und sitzt jetzt da irgendwie am Beckenrand.
1: Also, das ja. also unvorstellbar ist unvorstellbar heutzutage. Ja, es ist wirklich unvorstellbar. Ähm, Ganz kurz müssen wir noch eine Exkursion machen in eine andere Gruppe, nämlich die Gruppe D. Die Reihenfolge lautet da nämlich Nigeria vor Bulgarien, vor Argentinien und vor Griechenland. Und dieses sagenumwobene dritte Gruppenspiel, was wir auf deutscher Seite gerade gehört haben, hat ja auch in anderen Nationen ganz schön was zu bieten, nämlich auch für Argentinien. Denn vor diesem dritten Gruppenspiel ist Diego Armando Maradona positiv auf Drogen getestet worden. Kokain war es, oder? Nee, Ephedrin ah. in dem Fall. Ja, schmeckt alles gleich. Und äh, hab er ich gehört, ist, sorry. Und er ist, Achtung, am Tag des Spiels aus dem Turnier ausgeschlossen worden. Also nicht nur Effel, sondern auch Maradona, aus anderen Gründen natürlich. Aber Genie und Wahnsinn. Sie sind, ja, ausgeschlossen worden, damit Maradona auch nicht mehr dabei. Vor dem letzten Gruppenspiel, wie gesagt, das war am Tag des letzten Gruppenspiels, aber erst vor mhm. dem Angriff mhm. schon rausgeworfen worden. Und jetzt schließt sich vielleicht gleich so ein bisschen der Kreis, denn das letzte Gruppenspiel der Argentinier war gegen Bulgarien hm. und nachher kommen wir natürlich noch zu Bulgarien. Hm. Ähm ich verrate es euch jetzt schon mal, Bulgarien hat 2-0 gewonnen gegen Argentinien. Diego Armando Maradona war beim Spiel dabei, als TV-Kommentator. <lacht> nein, nein. <lacht> ja, er, ist cool, er ist einfach <lacht> da geblieben. FC Pool und
2: ja, Maradona war da. Ich kann es euch nur empfehlen Vorkommen. zu Hause. Folge 33, Diego Maradona, Genie und Wahnsinn. Das ja. ähm, war ja nicht sein erster positiver äh, Drogenbefund. Und genau deswegen war ja der Skandal eigentlich umso größer, weil er eigentlich sein Comeback starten wollte, dass er da dann als Kommentator bleibt. Ja, das ist völlig verrückt. Das, das, das wollten wir auch, glaube ich, hier
0: bei Nachholspiel auch nochmal als eigene Folge irgendwann setzen, ne? vielleicht im nächsten Jahr. Die, die, also das war ja auch so gesehen der erste Drogenfall bei einer Weltmeisterschaft. Ne? Oder Jedenfalls der erste, der herausgekommen ist. Der erste, ja. erste
1: Offizielle wahrscheinlich, ja. ja. Und äh, dadurch ist nämlich vieles äh, noch weiter passiert, denn... Jetzt hat Argentinien ja gegen Bulgarien verloren. Ja. Dadurch hat Argentinien im Achtelfinale gegen Rumänien gespielt und ist mit 3 zu 2 ausgeschieden. Natürlich ohne Maradona. Aber weil Bulgarien eben noch das Spiel gegen Argentinien gewonnen hat, waren die plötzlich so gut, dass die im Achtelfinale gegen Mexiko gespielt haben. Und, das machen wir jetzt ganz kurz, einfach zack, Elfmeterschießen, Bulgarien gewinnt gegen Mexiko. Steht damit im Viertelfinale. Krass. Auf der deutschen Seite wiederum, Achtelfinale ohne Effenberg, wohlgemerkt. Mexiko, ne? Nee, nee. gegen Belgien. Belgien war Stimmt. Gegen Me Mexiko war jetzt gerade gegen die Ja, Bayern. ja, sorry, ja. genau,
2: genau. genau. Ja, daran kann ich, an das Spiel kann ich mich genau. total erinnern. Also
1: Deutschland-Belgien, 3 zu 2, wieder, gleiches ja. Ergebnis wie im dritten Gruppenspiel. Zweimal Völler, einmal Klinsmann. Enzo Schifo bei Belgien, das war mein Lieblingsspieler bei der WM, ich weiß nicht warum, ich fand den Namen toll.
2: Zu schiefer Und Michel Prédom, wo der Kommentator ja. immer gesagt hat, er hat immer, das war so wie Bahnchef Medorn oder <lacht> Bundeskanzlerin Merkel, das war dann immer der beste Torwart der Welt, Prédom. Prédom. Warum auch immer. Also er wurde auch übrigens bei dem Turnier zum besten Torhüter gewählt und er galt damals so als, als wohl möglicherweise bester Torhüter der Welt, das weiß ich noch, dass ich das total äh, spektakulär fand, dass man das einfach so sagen konnte. Ja, der ist jetzt der beste Torwart. Also das hat der Kommentator immer wieder und immer mhm. wieder erwähnt. Trotzdem hat Deutschland dran
0: eingeführt. Belgier haben auch eine tolle Torwart-Tradition, ne? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Courtois? Ich weiß nicht, was zwischen Prudhomme und äh, jetzt heutzutage Courtois Ja, aber war, war, Marie war ja. ja auch ein großer Name. Oh ja,
2: stimmt, stimmt. Mhm. Der war da vorher noch. Ja, ja. okay. Ja, überredet. Ja. ja, die Belgier generell ein wahnsinnige, äh, wahnsinniges Repertoire, beziehungsweise ein Reservoir an Spielern mittlerweile. Ähm, krass.
1: Also eigentlich, ähm, nochmal um das ganz kurz zusammenzufassen, ist verrückt, was vor dem dritten Gruppenspiel passiert ist, auf bei verschiedenen äh, <lacht> Seiten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber dann hat sich irgendwie die Tabelle so verwurstelt, und nur dadurch kam eben das Viertelfinale schlechthin zustande, Deutschland gegen Bulgarien. Es hätte alles anders sein können, wenn Maradona nicht positiv getestet worden wäre, wenn vielleicht das mit Effenberg nicht gewesen wäre, dann wäre vielleicht… Alles natürlich hypothetisch, aber dann wäre nie dieses Spiel zustande gekommen. Und das ist natürlich ein legendäres Spiel, auf das wir jetzt auch noch natürlich zu sprechen kommen müssen. Es war vor dem Spiel gegen Bulgarien schon klar, dass im Halbfinale Italien wartet auf mhm. den Gewinner. Und als Deutscher, wenn man Italien hört und WM. Kopfschmerzen. Ja, aber gleichzeitig auch Bock drauf. Klar. Und
2: dann ja, 20 Jahre äh, aufs Jahr genau, 20 Jahre vorher gab es das Jahrhundertspiel, damals auch im Halbfinale bei der WM. Also es hätte natürlich ein schönes Revival geben
0: können. Schöne Revanche jetzt, ne? Was denn? Äh, was
1: war das Jahrhundertspiel 1970? 1970? 1970. Ja, und jetzt sind wir 94. Ach, also oh, 94? Oh, ich
2: war <lacht> gerade bei der Wern. 24 Jahre. Äh, aber ja. beinahe. Deswegen hast du ja <lacht> auch
1: den Fakten-Award und nicht ich. <lacht> <lacht> ja, ja. Noch Nein. steht er hier, aber das kann sich jederzeit Ja, machen. ich war gerade bei der ich, ich, ich nee, gleich, Aber es gibt sogar den Jedenfalls Deutschland und Italien, das wäre es gewesen. Ja. Und wir brauchen uns nichts vormachen, wenn Deutschland gegen eine Mannschaft wie Bulgarien spielt, dann sieht sich Deutschland als Favorit, das ist klar. Vor allem, wenn man weiß, man spielt in einem Halbfinale in einem Riesenstadion, dann wieder in den USA, mitten im Sommer, tollstes Wetter gegen Italien, da hat man natürlich Bock drauf. Aber Deutschland hat auch in diesem Spiel nicht so gespielt, wie es die Fans erwartet hätten, wie sie es sich gewünscht hätten, auch nicht, wie es die Mannschaft wollte. In der ersten Halbzeit war eigentlich gar nichts los. In der zweiten Halbzeit dann hat Deutschland eigentlich ganz gut angefangen, sagen wir mal so, kurz nach Wiederanpfiff. 47. Minute gab es nämlich plötzlich Elfmeter für Deutschland. And Lothar Matthäus has the chance now to steer his team ahead. Matthäus against Mihailov. It's a goal! Germany take the lead,
0: Lothar Matthäus! Übernimmt Verantwortung. Von der Stimmfarbe, wir haben das eben schon geklärt, klingt ja trotzdem wie dein Freund Martin Tyler. Findest du. Der das vielleicht für dich in der Vorbereitung noch mal exklusiv, exklusiv eingesprochen hat. Jeder
1: Engländer ja. wenn für dich Hast du Bilder Hast du kurz einkommentiert? du <lacht> kurz Er war da. Das, das kann ich euch sagen. Er war da, aber das ist nicht der Ding. Also Lothar der, macht das 1 klar, zu 0. Klar. Genau, kurz nach 1 zu 0, 47. Minute, Ganz Viertelfinale eigentlich. gegen Bulgarien. 1 zu 0 für... Deutschland. So, Deutschland führt also. Wir springen jetzt gleich mal weiter in die 75. Minute. Dazwischen ersparen wir euch die Details, denn es war nicht mehr ein besonders gutes Fußballspiel. Bis dahin ist also alles nach Plan gelaufen. Aber dann plötzlich Freistoß für Bulgarien in der 75. Minute. Tja. Ganz kurzer Otto nur von dem, weil es war eigentlich gar keine besonders gute freischussposition mhm. Also die war jetzt nicht aus, äh, sagen wir mal, 18 Meter oder so. Torwartfehler
0: auch, glaube ich, ne? Ja, der,
1: der Ball ging jedenfalls das haben wir schon mal besprochen. ins Kreuz Das
0: haben wir hier schon mal in unserer äh, torhüter duell besprochen. Und damals hatte ich das Duell Ilkner gegen Köpke und ich glaube, dass dieses Turnier, dieses Spiel im Speziellen dann auch so ein bisschen ähm, Bodo Ilkner auch den Heiligenschein genommen hat. Ja,
1: es war Christus Deutschkopf äh, bisher oder bislang immer noch in Deutschland natürlich ein großer Name, der immer mit diesem Spiel in Verbindung gebracht wird. Es war ein Freistoß von der halbrechten Position. Nicht besonders gefährlich, gefährlich genug, dass der Ball ins Tor ging, aber naja, man hat Bodo eben auch schon solche Bälle halten sehen, muss man ehrlich Ist für sagen. Christus Deutschkoff, einen richtig fiesen Möb, wie
2: man sagt. Also, den, der, der war auch richtig, der war auch im Zweikampf fies. Gegen hm. so einen wolltest du, glaube ich, nicht spielen. Der hatte immer so kleine so Kniffe, der war so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Kniffe. Also, der hat sich wirklich immer in den Abwehrspieler reingedreht war echt war war hatte einen tiefen Schwerpunkt war sowohl äh, konnte dribbeln hatte aber auch einen ganz guten Schuss hat einige Freischusstore erzielt war ja auch beim FC Barcelona unter anderem ähm, also ist dann echt guter Kicker aber vor allem auch einer ja der da wo es wehtut äh, der okay. ist da hingegangen wo es wehtut das war echt unangenehm glaube ich man kann noch kurz festhalten
0: die WM 94 war auch so das Turnier der kleinen ähm, ja, der kleinen, kraftvollen Spielmacher, denn Maradona haben wir angesprochen, klar, der hat sich irgendwann verabschiedet, Matthäus, der nochmal äh, so einen zweiten Frühling gefeiert hat, dann George Hagi bei Rumänien, auch so oh, ein ja. geiler Kicker, mhm. auch nicht größer als eine, als eine, weiß nicht, Tischlampe und äh, <lacht> eben Christus Deutschkoff.
2: Ja, und äh, den Spieler des Turniers wahrscheinlich äh, Romario, der auch irgendwie um die 1,70 nur groß ist. Er ja. ist jetzt eher Stürmer, im Gegensatz zu jetzt äh, Georgi Hadji. Aber äh, ja, du hast schon recht. Es, es, äh, vielleicht ist vielleicht auch einfach nur Zufall, aber es äh, stimmt schon. Also das war der, der das Turnier der Kraftpakete, kann man sagen. Das stimmt. Ja.
1: Es steht also 1:1 eins zu eins in der 75. Minute, Viertelstunde ist da noch zu spielen. Und irgendwie hat man jetzt gemerkt, Mensch, Deutschland ist zwar Weltmeister, amtierender, aber irgendwie ist es schon vier Jahre her, jetzt wissen wir gerade auch nicht mehr so richtig weiter, denn vor zwei Jahren war ja die besagte EM. Also Deutschland hat sich irgendwie schwer getan, sie haben keine spielerischen Lösungen mehr unbedingt gefunden gegen die Bulgaren, die natürlich dann jetzt... Ja, so richtig heiß auf den Sieg waren, wenn sie schon mal Viertelstunde vor Schluss 1-1 gegen Deutschland haben. Und dann nur drei Minuten später, also wir springen in die 78. Minute, diesmal keine Standardsituation, sondern ein Angriff nach einem Einwurf von Bulgarien über die rechte Seite. Und das Ganze beginnt mit einem ehemaligen Bayern-Spieler. Nick by him. And let's go! In Bulgaria are
0: in front hero
2: Ah verdammt er hat hinten raus noch gesagt ich muss gerade <lacht> Hans, Hans an wem wird heute noch oder äh, wem wird das heute dieses Gegentor noch angekreidet ja, weil leider hatte das der Kollege, äh, der Kommentator das gerade gesagt, im Kopfballduell Jordan Letschkow, der ja dann auch für den HSV spielte, und Thomas Hessler. Thomas Hessler, 1,67 groß, wo wir eben gerade bei kleinen Spielern sind, ähm, oder 1,66, keine Ahnung, jedenfalls keine 1,70 und geht in dieses Kopfballduell, ich glaube nicht, weil er es zwingend wollte, sondern weil er es musste, da war kein anderer. Ja, und dann Jordan, Jordan Letschkow, der gefühlt mit 22 schon eine Platte hatte, also der kaum Haare hatte, der macht dieses Tor, was ja dann
1: Mario, spielentscheidend. So ist es, ah. also es waren dann nur noch zwölf Minuten zu spielen, plus Nachspielzeit, aber es ist nichts mehr passiert, wie wir alle wissen ist Deutschland ausgeschieden und ja bis heute ist Deutschkoff und Letschkow eigentlich zwei Namen, die, ja, man, wenn man Letchkov. sie hört, sofort ah. an 94, Batsch,
0: ja. ich, ich, Kaufball, ich, ich,
1: Freistoß, ich, ich, Ende.
0: Ich, ich denke noch an viele andere äh, Bulgaren in der Bundesliga, Borimirov, dann Balakov natürlich. Ja. Es gibt einen Spieler der Bulgaren.
2: Ich äh, weiß gerade nicht aus dem Kopf. Ich gucke hier parallel, während ich das die Geschichte noch weiter erzähle. Äh, ich kann gerade aus dem Kopf nicht sagen, ob der gegen Deutschland auch gespielt hat. Aber ein Bulgaren, in den sich die elf Freunde zum Beispiel verliebt hat, weil er immer, äh, weil er so einen äh, meistens sehr interessanten Gesichtsausdruck hat. Ja, und er hat gespielt. Trifon Ivanov. Ich weiß nicht, ob ihr den hier kennt. Auf jeden Fall ihr zu Hause, wenn ihr äh, fleißiger äh, Freundeleser seid, werdet ihr ihn kennen. Äh, es gibt viele, viele, viele Geschichten über Herrn Ivanov. Äh, er trug wegen äh, seines Aussehens auch den Spitznamen Bulgarischer Wolf. Also googelt den einfach mal zu Hause. Ihr zwei hier, wenn wir mit der Folge fertig sind, auch gerne. Wie hieß War immer
0: der Innenverteidiger? Der, der, der Abwehrchef der Bulgaren? Hast du da gerade die Aufstellung offen? Peter Hubchev, Der Hupchef. hat später Hupchef. auch noch, genau, der hat später die auch, auch H, noch. Genau. Über den der haben wir gesprochen: äh,
2: Abstiegskrimi äh, Abstiegs 99 mit der Eintracht. Wir erinnern uns: Jan Arge ja. Übersteiger. Mhm. Da war Peter Hubchev bei der Eintracht. Ja, stimmt. Und der war hier ähm, nicht Kapitän, aber eben Abwehrchef, zusammen mit Trifon Ivanov. Äh, ich kann es nur sagen: guckt es euch zu Hause an. Und natürlich, du hast den ehemaligen Bayern-Spieler angesprochen: ähm, Emil, Emil Kostadinov. Wisst ihr, welcher ehemalige Bundesligaspieler im Mittelfeld auch noch die Fäden gezogen hat? Habe ich neben eben schon erwähnt? Nein.
1: Äh, Balakow war ja, da natürlich ja. dabei. Ja, genau. genau. Dann hab ich doch äh, hast du hat Hans gesagt, Ach, gesagt. hast du erzählt? Ja, ja. Sorry.
2: Mensch, ja, habe ich dir nicht zugehört. Äh, ich war in das Gesicht von Trifon Ivanov. <lacht> äh, nee, also es war, äh, klar, natürlich waren sie Außenseiter, ist ja klar, aber wenn du dir die Namen anguckst, ich habe es vorhin schon ja, mal gesagt. Ja, es war gar nicht so die schlechte Manche. Genau, Geschichte, ja. ne, hm. ver versteht man immer erst hinterher, wenn alles vorbei ist.
0: <lacht> äh, kla also, klasse Truppe. Ja, ich finde also auch gut, dass wir jetzt einfach hier die Sendung zumachen, Ab Viertelfinal aus und sagen, Weltmeister ist doch egal. <lacht> Deutschland war ja nicht mehr dabei. Da ne? kommen wir gleich noch kurz dazu. Also ja, im Endeffekt
1: geht es ja vor allem um Effen. Ja, ja? Also ja, ja absolut, aber trotzdem müssen wir natürlich noch sagen, was dazu kam. Also so erstmal, was du... Man das dann du hast gesagt, Thomas Hessler war da nicht ganz so glücklich. Ja. Er selber war natürlich auch nicht glücklich, dass er da ins Kopfballduell musste, aber er hat nicht so glücklich ausgesehen. Er wurde danach ausgewechselt, fünf Minuten später. an die Breme kam ins Spiel in der 83. Minute, aber es hat alles nichts mehr gebracht. Ähm, Völler hat gespielt, durchgespielt, Klinsmann mhm. hat gespielt, auch nicht ausgewechselt worden. Ähm, da waren genug Spieler, die hätten vorne noch richtig was reißen können. Andi Möller auch gespielt, äh, Thomas Stunz kam noch ins Spiel rein, allerdings schon Matthäus. beim Stand von 1-0. Matthäus hat gespielt, aber hinten drin, mhm. als Kapitän. Ähm, mhm. Es war einfach an diesem Tag nicht... Es hat nicht es, sein ja, sollen, so, ja, sollen, Wie sein, auch immer, auch man das sagen, ich wollte gerade sagen, es war nicht mehr drin, aber es wäre natürlich mehr drin gewesen gegen Bulgarien, aber Deutschland. Und das war das, was wir am Anfang gesagt haben, war einfach vom Mannschaftsgeist her nicht so, wie es hätte sein sollen. 1990 sind die, glaube ich, füreinander durchs Feuer gegangen. Da hat alles funktioniert. Ja. Und 1994, wir haben es ganz am Anfang gehört, mit Littys Buch, mit Effes Finger, was weiß ich, was noch alles war, was wir nicht wissen. Aber irgendwas hat nicht gestimmt mit dieser Mannschaft. Und dann kann es halt passieren, dass man zwölf Minuten vor Schluss 2-1 zurückliegt gegen Bulgarien und nicht mehr wiederkommt. Und dann ist es vorbei. Das Spiel war in East Rutherford, also im Giants Stadium. Stimmt. In Über 70.000 Zuschauer. 72.000, genau, waren da. Aber dann war das Abenteuer USA für Deutschland beendet. Viel zu früh natürlich, als amtierender Weltmeister, im Viertelfinale raus. Sie wollten mindestens das Halbfinale erreichen, war so die, ja, die Zielsetzung.
0: Aber ich stand am Flughafen, ich wollte gerade rüberfliegen. <lacht>
1: und dann ist es eben so gewesen, dass Bulgarien plötzlich im Halbfinale gegen Italien stand, denn wir haben es ja vorhin gesagt, Italien war schon klar und ja, die Bulgaren, die haben sich dann natürlich plötzlich gedacht, Mensch, du, wenn wir schon im Halbfinale sind, dann könnten wir gerade auch noch ins Finale kommen, das wäre doch so ein Ding, aber sie haben es nicht geschafft. Wir wissen es natürlich inzwischen heute, dass Bulgarien dann im Halbfinale gegen Italien ausgeschieden ist, zwar hat es Deutschkopf wieder getroffen, hm. aber eben auch zweimal Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio. Da hat er noch ja. getroffen. Beste Frisur ever. Ja
1: so
2: ist es. Übrigens auch interessant, ähm, wo ich mir gerade hier die, das andere Halbfinale angucke, also nicht Bulgarien, Italien, sondern Schweden, Brasilien, ja. wieder die Schweden. Wir haben in der vergangenen Folge gehört, da waren sie ja Gastgeber bei der EM 92, da waren sie auch im Halbfinale. Und mhm. ähm, und jetzt sind sie wieder im Halbfinale. Also zwei, das, die hatten einen guten Lauf, oder? Wenn man, also ich, ich, ich bin jetzt im schwedischen Fußball nicht so zu Hause. Martin Dahlin? Martin Darlin zum Beispiel äh, hat von Beginn an gespielt im Halbfinale gegen Brasilien, was sie auch nur 0 zu 1 verloren haben, muss man auch mal sagen. Thomas Ravelli im, im, äh, im Tor, Patrick Anderson, der ja auch bei Gladbach und den Bayern ja, den gespielt Bayern, hat. Ja. Ähm, aber ich finde das schon krass. Also heute, Schweden, ne, alle reden, wenn sie an Skandinavien denken, da redet man dann. Ja, maximal über ein, zwei, über Slatan hat man geredet, über über vielleicht ein, zwei dänische Spieler und auch mal über Island. wenn man Island Heute so redest du über
0: Haaland und... Äh, ja, genau. genau. Ja, auch Freddy Jungberg war auch noch. Nicht ja, da Freddy auch noch. ja, Freddy Jungberg gab es ja. auch
2: mal, aber ich finde, du würdest doch heute nie und nimmer denken, dass die Schweden bis ins Halbfinale kämen. Also das ist schon, wenn ihr euch erinnert, äh, Deutschland bei der ZW, äh, WM 2.6 gegen die Schweden mit Henrik Larsson, hm. das war im Achtelfinale, 3-0, genau, ja. Henrik Larsson noch einen Elfmeter verschossen. Poldi hat da, glaube ich, getroffen. Genau, zweimal Poldi, mhm. glaube ich. also das Kam lange man, nichts mehr. Also, nee, kein, aber kein man muss Schweden ehrlich sagen, Schweden, muss die sagen. Sagen. hatten einen guten Lauf. Also innerhalb von zwei Jahren zweimal Halbfinale und ähm, auch zweimal gegen Hochkaräter ja ausgeschieden. Also, Wenn
0: wir schwedische Zuhörer haben, äh, erklärt uns mal, wer der nächste Superstar wird eures Landes. nächstes nächste Zlatan.
1: Ganz kurz nochmal zurück zu dem Spiel gegen Bulgarien, beziehungsweise was danach passiert ist, also ja. direkt nach dem Spiel. Wolf-Dieter Poschmann und Karl-Heinz Feldkamp auf dem Parkplatz des Stadions. Man sieht im Hintergrund so ganz schön <lacht> das Stadion da, sie stehen einfach nur auf dem Parkplatz und bringen irgendwie diese Sendung zu Ende. Niemand hat natürlich gedacht, dass Deutschland da ausscheiden würde. Aber auch da geht es um diverse Gründe für die Niederlage. Mhm. Kein Wort davon zu Stefan Effenberg. Echt jetzt? Ja. Es war einfach kein so ein großes Thema, komischerweise. Entweder ich habe mich völlig vertan und habe komplett die falschen Artikel gelesen die <lacht> zwei, drei Tage. <lacht> Oder es war wirklich so. Und im Nachhinein ist das ein Mordsthema geworden im Gegensatz zu Littys Buch. Von dem hat man ja, nicht Stimmt, gehört. Von dem habe ich nie wieder was
2: gehört. Und ich finde ja so interessant, da wir jetzt ja die WM quasi... Ne, wir wissen, wie es ausgegangen ist, Roberto Baccio hat den entscheidenden Elfmeter verschossen, so ist Brasilien ist Weltmeister geworden, mit dem ganz, 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 ganz jungen Ronaldo übrigens, mit ja. dem, also Il fenomeno, mhm. äh, der damals äh, seinen ersten WM-Titel sich geholt hat ähm und dann danach, wir haben es ja gehört, Effe sollte aufhören, Vogt hat gesagt, unter mir macht er kein Spiel mehr, sowas in der Art hat er ja gesagt, aber Mario, er hat ja dann wirklich noch sein Comeback gefeiert, was ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass das sogar noch unter Vogt war.
1: Ja, das war irgendwie ganz komisch. Ja, Wir haben ja vorher einen Vogts gehört, der hat ja gesagt, der wird dann
2: unter ihm kein Spiel mehr machen. Genau, und dann äh, Vogts eigentlich ein Mann mit Prinzipien, äh, der das auch eiskalt so verkauft hat, aber dann ist bei der, bei der WM 98, ist Deutschland dann ja gegen Kroatien im Viertelfinale raus. Hm. Auch wieder so ein unglückliches Ding, da nicht Davos Bulgarien, Schuka. sondern Kroatien, genau, mit davo Schuka und der roten Karte für Christian Wörns. Oh ja. Ähm, und danach, bei zwei Freundschaftsspielen, hat sich Effenberg wirklich breitschlagen lassen, beziehungsweise er hat sich nochmal anders überlegt und kam wieder. Gegen Malta gab es ein mühevolles auf Malta, ein mühevolles 2 zu 1 bei einem Freundschaftsspiel und gegen Rumänien ein 1 zu 1 und dann, und das ist irgendwie das Witzige, sind sowohl Vogts
1: als auch Effenberg zurückgetreten. Ja.
0: Klingt nach einem glamourösen Comeback. Nicht nur die Gegner, auch das ja und vor allem, Aber es ist doch
1: total seltsam. Da, also für zwei Spiele, klar. Und innerhalb der neue Spiele, Trainer wollte dann Effenberg wahrscheinlich einfach nicht mehr haben, aber da war der jahrelang weg und dann kommt er wieder und macht Zwei Spiele. Ja, und vor allem äh, am 2. September 98 und am 5.
2: September 98. Und das war's. Ja. Der hat zwei Spiele innerhalb von drei, vier Tagen gemacht mhm. und dann war er weg. Ich finde es ja,
0: ja. schon, irgendwo, schon irgendwo hinterfragenswert, wenn man das so sagen kann. Stefan Effenberg kennt man ja heute vor allem als jemand, der eine klare Meinung hat und der als Experte bei Sport 1 auftritt und, und auch in der ARD und so weiter. Und Kein und, Blatt vor den Mund nimmt auch. Genau. Ja. Und ja, auch als aktiver Spieler nach diesem Sagen wir mal, nach diesem Fauxpas, der dann ein, ein großer deutschlandweiter Skandal wurde, ähm, ja, dann auch mit dem Bayern große Erfolge gefeiert hat und da ja auch als Wortführer aufgetreten ist, ne? Freunde der Sonne und, und diese ganzen O-Töne, die wir auch hier bei Nachholspiel immer wieder abgefeiert haben, dass der zu diesem Thema überhaupt keine Stellung bezieht.
1: Das und ist seltsam. Das ja. ist
0: wirklich seltsam. Und dass, dass du auch heute, klar, das ist ewig her, wir, haben, wir, wir wärmen das jetzt alles nochmal auf, was, was heute auch Total gut war, wenn man nochmal ganz viele Hintergrundinfos bekommt. Aber dass du Stefan Effenberg, gerade wenn wir auch von der Nationalmannschaft sprechen, ähm, so das deutschen liebstes Kind, wie man ja oft sagt, dass der sich nie danach nochmal in irgendeiner Form zu dieser Aktion geäußert hat. Ja, was ja interessant ist, ich habe eben gerade ja nochmal über dieses Blitz-
2: und auch Kurzcomeback geredet von 98. Es gab dann zwei Jahre später. Ähm, die Phase oder die Situation, dass der neue Bundestrainer, ich es ja gesagt, Vogts hat dann aufgehört nach diesen zwei Spielen nach der WM, ähm, auch komisch, ne? das ist so, als wenn ich einen Trainer nach dem 18. Spieltag entlasse, dann, also er hat die ja, WM vergeigt, ja, er hat die WM vergeigt, ja. durfte nochmal und dann zwei Spiele und dann war Schluss, also auch seltsam, äh, aber jedenfalls 2000 es dann nochmal so weit. er hat dann bei den Bayern gespielt und war wirklich nochmal richtig gut, also er war ja eigentlich nie schlecht, aber er war halt wirklich, er war äh, in, in Topform, war dann auch äh, Anfang Mitte 30 und hat dann mit den Bayern ja auch noch 2-1 die Champions League gewonnen. Und ein Jahr vorher, 2000, hat die Öffentlichkeit, die Deutsche, ihn gefordert. Sie wollten ein Comeback von Effenberg. Ja. Die Bild hat es gefordert, mhm. alle wollten. Und Rudi Völler hat sich dann mit ihm auch nochmal getroffen. Und er hat aber äh, hat gesagt, es ist eine, eine der der ähm, das Gefühl sagt, ja, ich könnte das nochmal, aber die Vernunft sagt, nein, lieber nicht. Und das ist halt irgendwie schon interessant, weil ich immer irgendwie dachte, dass er eher ein Bauchmensch ist. Also Und wenn du natürlich so 94 so blöde rausgegangen bist aus der Geschichte und 98 nochmal blöder rausgegangen bist, wenn dann zwei Jahre später die Leute dich fordern und dich wollen und dich lieben, in Anführungsstrichen, weil du halt gerade so gut bist, ähm, dass du als Stefan Effenberg dann sagst, ja, die Leute wollen mich, die Leute kriegen mich.
1: Ich ah. glaube, damals war es auch so, also jetzt 1994, Effenberg war wie gesagt 25 Jahre alt und ich glaube, damals war es einfach noch so, dass ein junger Spieler ein anderer junger Spieler war, als er heute ist. Mit 25 war man damals noch wahrscheinlich ein junger Spieler. Heute ist man da ein gestandener Bundesliga-Profi. Ja, seit jetzt, Jahren dabei ja. ungefähr. Aber damals war das einfach noch anders. Da waren wahrscheinlich ältere Haudegen einfach dabei. Wir haben Ehe, Namen vor allem bei den Deutschen, angehört. ne? Ich will nicht sagen, er war noch unter Welpenschutz, das nicht, aber wenn wir wissen, was später aus Effenberg geworden ist, und wir reden jetzt über das Champions-League-Finale 99 und vor allem 2001, dass er mit seinem Blick und Oliver Kahn zusammen gewonnen hat eigentlich, mhm. ein absoluter Wahnsinn. Und da hat nichts mehr an einen erinnert, der durch eine La wie vielleicht eben einen gestreckten Mittelfinger, aus einer WM rausfliegt, sondern der ja. hat dann Spiele gewonnen durch seine Aura und eben durch sein, durch sein Dasein auf dem Platz. Ja,
2: war so der General, der Anführer. Ne? Da gab es ja mehrere... Zusammenkünfte mit, was weiß ich, Roberto Carlos oder Roy Keane, irgendwie genau, tolle... auch
1: Beckham hat er mal über die Klinge springen lassen. Ja, gegangen. genau, gab es ja.
2: tolle, tolle Mittelfeldduelle, aber wie gesagt, ich fand es irgendwie so ein bisschen seltsam, ich hätte gedacht, dass er sagt, ach komm her, 2000, ich, äh, da war gerade diese, diese schlimme EM. Limbeck, mhm. ähm, oder? die auch vergeigt wurde, genau, mit Ribeck war es äh, und dass er dann sagt, so jetzt komme ich nochmal und dann habe ich, wie gesagt, aber Rudi Völler wollte, nachdem äh, Ribeck dann weg war, wollte Rudi Völler ihn nochmal überreden mhm. und es hat nicht geklappt. Also,
0: weil weil so Paulo unruhig. Ring auch damals gesagt hat, ich kann die Position auch ausfüllen.
1: <lacht> aber jetzt mal, weil wir gerade dabei sind, ganz hypothetische Frage. Stellt euch vor, WM-Finale nee, äh, 2002 dann, ja. Deutschland-Brasilien, ja. mit Effenberg. Ja. Ballack gesperrt, aber Effenberg
0: wäre da gewesen. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, oh. ob sich, sich ein sich Ob Malak überhaupt diese Rolle hätte spielen ja, genau. können mit f -Berg. Ja, eben. Ich habe noch so nicht drüber nachgedacht, nee, aber ich komme nur du jetzt du sagst, da drauf. Aber ich, ich finde es sowieso sehr interessant, wenn man mal anschaut, wer so, das habe ich glaube ich in unserer letzten Folge auch schon mal gesagt, als wir dann über 92 gesprochen haben, auch da war ja f schon dabei, war auch also eine gestandene Größe im Team, hat im Finale gespielt, aber heute sieht man ja diese ganzen äh, TV-Experten, Sportdirektoren und so weiter und man hat sie für sich so eingebrannt als, ja, Leute, die in der Gegenwart einfach irgendwo werkeln. Aber alle hatten ja irgendwo ihre Vergangenheit. Da kannst du bei Transfermarkt.de beim einen lesen, 20 Länderspiele, beim anderen noch mehr oder hier Weltmeister geworden. Aber wer am Ende wirklich von diesen ganzen Persönlichkeiten auch zusammengespielt hat, dass Matthias Sammer neben Effenberg im Mittelfeld äh, in der Nationalmannschaft gespielt hat, das war dann auch irgendwo Matthäus, dann ein Thomas Helmer, der jetzt in Sport 1 Doppelpass moderiert. Mhm. Das finde ich schon sauökig. Nur rein sportlich betrachtet, was aus diesen Spielern geworden ist und wie die sich heute auch wohl begegnen, oder? Ja, und das, genau. Und das ist ja auch
2: immer wieder, dass man sich ja teilweise auf drei und vier verschiedenen Ebenen wieder, wieder trifft oder über den Weg läuft. Ich habe es gerade gesagt, Völler hat dann versucht als Teamchef, den Spieler Effenberg, mit dem er ja selber zusammengespielt hat, ja. unter anderem bei diesem Turnier 1994, und das ja alles aus erster Hand erfahren hat oder miterlebt hat, dass er dann 2000, also sechs Jahre nach dem Mittelfinger, versucht, ihn für die Nationalmannschaft ja, zu überreden. Das ist verrückt. Also das ist genau, was du sagst. Heute sitzt Effenberg im Doppelpass, neben sich sitzt der äh, äh, Leverkusener-Funktionär äh, Völler. Das Ganze moderiert von Helmer, der auch 94 irgendwie eine Rolle gespielt hat und 92 ja auch schon. Also das ist schon... Man kann, es ist jetzt, also es ist, es ist schon verrückt, dass es irgendwie so ein Geklüngel ist, aber jeder ja irgendwie in ganz verschiedenen Rollen und jeder ja auch irgendwie ein Alpha-Tier.
0: Du hast ja auch sicherlich auch die Schwächen und vielleicht auch Skandale, jetzt mal abgesehen vom Mittelfinger, die vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, hast du ja auch als Mitspieler erlebt, oder? Also Matthäus zum Beispiel hat ja alle erlebt, ne? Matthäus ja. kam ja auch 98 nochmal zurück. Also <lacht> ja. Matthäus hat ja seinen achten seinen Frühling gefeiert. Ja. Und, und
1: Irgendwie kann es auch für Völler damals, der war ja wie gesagt dabei, 94, nicht so schlimm gewesen sein, was er da gemacht hat, der Effenberg, weil nachdem Vogt gesagt hat, der macht kein Spiel mehr und Igidius Braun gesagt hat, hau ab, mehr oder weniger, hat er ihn wieder überreden wollen, dass er doch nochmal wiederkommt. Und Obwohl er nicht Team stimmt, Effe war, ne?
0: Völler? Oder war Völler Team äh, Effe? Womöglich, Warte, ich muss nochmal kurz, ich gucke kurz. Aber rein. selbst
1: wenn er nicht Team Effe
2: gewesen ist, damals im, im, im Camp Effenberg, aber man muss ja dazu sagen, es, es sind sechs Jahre in, 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 ins, ins Land gegangen, in den sechs Jahren hat Effenberg ja auf dem Platz überzeugt. Egal, ob man ein Champions-League-Finale gegen Man United verloren hat oder egal, was man hier oder da gemacht hat, der ist immer vorweggegangen. Er, wie, wie, wie Mario gerade schon gesagt hat, er, Kahn, Scholl, das waren so diese tragenden, und eben nicht tragischen, sondern tragenden Figuren und Säulen beim FC Bayern. Also von daher, ich finde auch, um jetzt mal das Ganze rund zu machen sozusagen, ähm, der Mittelfinger ist auch überhaupt nicht mehr das erste oder was heißt nicht mehr, ist auch gar nicht für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, das Erste, woran ich denke, wenn ich an Stefan Effenberg denke. Also es ist so, bei mir ist so ein bisschen, ich bin ja äh, wirklich überhaupt nicht irgendwie, stehe ich im Verdacht, irgendwie FC Bayern-Fan zu sein, aber das Erste, was ich, so, was ich so vor Augen habe, sind halt diese Duelle gegen Kien oder Roberto Carlos in der Champions League, wo er den eben über die Klinge springen lässt und dann sich so aufbaut wie so ein Gockel und einmal in Santiago Bernabeu rumguckt und sagt, okay, jetzt hole ich mir in der acht Minuten die gelbe Karte, aber ihr wisst alle, ich bin der Chef.
1: Das ist mein erstes Bild, was ich in der, vor Augen habe. Der erste Finger, den ich mit Effenberg in Verbindung bringe, ist nicht der Mittelfinger, sondern der Zeigefinger. Denn ihr erinnert euch vielleicht an das, das Finale 2001, mhm. als er gegen Valencia den Elfmeter reinmacht. Ja. Und er läuft los, Augen aufgerissen und macht so, also ausgestreckter Zeigefinger, mhm. Das ist, das ist das Bild, das ich im Kopf habe, ja. wenn ich an Effenberg denke. Wahrscheinlich ja. auch vielleicht, weil es offiziell ja gar kein Foto gibt von der das <lacht> 94, außer dieses Symbolfoto eben, wo er das irgendwann nochmal gemacht hat. Aber das ist das Bild von Effenberg, weil er ist halt absolut dieser Leader-Typ gewesen und jetzt, auch wenn ich schon wieder äh, seit fünf Minuten jetzt darüber nachdenke, 2001 die Achse, Kahn-Effenberg bei den Bayern, 2002 die Achse, kahn und eventuell Effenberg bei der WM. Ich, ich denke da jetzt drüber nach, die ganze Zeit, wie das wohl gewesen wäre, ja. weil mir war das gar nicht bewusst, dass es das ja. so kurz vor knapp war, dass er vielleicht nochmal wiedergekommen wäre ja, und das war ein Jahr nach dem Champions-League-Sieg, also da waren die in der Blüte ihrer Zeit.
0: Auf jeden Fall eine sehr interessante These, über die ich auch noch nie nachgedacht habe. Vielleicht wäre auch Kahn gar nicht zum Titan geworden, wenn so ein Effenberg auf dem Platz gestanden hätte. Mhm. Nach dieser WM übrigens, 2-2, ist er
2: zum VfL Wolfsburg gewechselt, nur mal so nebenbei. Also das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass das so knapp aneinander war. Ja, und dann
0: war die Karriere endgültig.
2: Ja, ja. ja dann ging er noch in die Wüste, glaube ich. Genau, 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 zu Al-Arabi. Aber ja, also wie gesagt, ich finde, ich finde, Stefan merkt, das ist eine wahnsinnig interessante Karriere vor allem. So allein, der Mann ist in Hamburg geboren, hat nie für den HSV gespielt. Das finde ich auch total witzig, in Anführungsstrichen. Also dass es, dass es nie dazu gekommen ist, sondern halt zweimal Gladbach, zweimal Bayern, Florenz noch dazwischen. Ähm, zweimal Nationalmannschaft. Ja, zweimal <lacht> Nationalmannschaft. Den meisten wäre lieb gewesen, ein drittes Mal Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, also ich finde es schon, ja, find schon interessant, er hat auch jede Menge Titel gesammelt, aber eben nur Vereinstitel.
1: Mit der Nationalmannschaft steht da eine Null, da ist nichts. Ja, und das hat eben auch in allererster Linie mit der WM 94 zu tun, weil das einfach dann sein Ende war vorerst. Der große Schlusspunkt für ihn. Olli hat es vorhin schon kurz gesagt, das Finale natürlich dann legendär, Roberto Baggio, der den entscheidenden Elfmeter über das Tor schießt. Brasilien wird also Weltmeister. Italien verliert das Finale. Frage an euch: Wer war Torschützenkönig?
2: Ja, ich habe vorhin leider schon
1: nachgeguckt. Ja. Äh, Bebeto. Nee, es nee. war Christos Deutschkow mit sechs Treffern. Oh, okay. Guck, sechs ich von Mario gesagt, Achso, Achso, nee, Der war nur nee, nee. Spieler des nee. oder oder eben äh, sechs Treffer. Aber, das ist auch noch so ein interessanter Fakt: äh, er war es nicht alleine, oh, sondern der zusammen Oleg mit Zalenko Oleg Salenko. Und jetzt denken vielleicht viele und hoffentlich viele zu Hause, hä, wieso Russland? Ja, die sind in der Vorrunde ausgeschieden, aber, aber Salenko haben gewonnen hat gegen, gegen Kamerun okay, dachte, fünf Tore geschossen den. in einem Spiel in der Vorrunde und oh, ist deswegen hat er noch <lacht> mit sechs Toren insgesamt Torschützenkönig geworden. Aber er, sind in der Gruppenphase oder in der Vorrunde ja, ausgeschieden? In der Vorrunde ausgeschieden, aber eben fünf Tore gegen Kamerun geschossen, Ach, der gute Oleg Salenko und noch einmal, also ein Tor noch in einem anderen Spiel. Und so kann man halt auch Torschützenkönig werden, wenn man in der Vorrunde ausscheidet.
0: <lacht> Hinten raus noch ähm, eine witzige Feststellung. Wir haben über einen an sich ja, über eine private Geste heute als Aufgang gesprochen von Stefan Effenberg. Kann man ja sagen, ne? Ist eine private Geste, also hat sich zu einer privaten war, Aktion hinreißen lassen. Ja, also privat bei einer Fußball-WM ist schwierig auf dem Platz, ja, aber hat ja nichts mit dem Spiel an sich genau zu Genau, mit dem Spiel zu tun und wir reden jetzt schon sehr lange über Effenberg, ist schon fast eine Legendenfolge, bei Nachholspielen müssen wir da auch oh, immer nee, aufpassen so. Nee, noch nicht. Aber wir haben nicht einmal über sein ja auch sehr, sagen wir mal, polarisierendes Privatleben heute gesprochen, was ich am Ende sehr angenehm finde.
2: Ja, wir hatten vorhin das einmal gestriffen, aber das muss jetzt auch nicht sein. Nee, das machen wir nicht. Wir sind jetzt
0: ja, auch schon ich auch in gut stehen, nee, aber das äh, muss man ja auch. Oder machen. was
1: steht denn bei dir plus und minus? Ja, also das ich, also ich, ich habe hab jetzt
0: hier vor allem Poolparty aufgeschrieben, insofern schon mal ein großes Plus. Ähm, du hast einen Pool gemalt, so wie das aussieht. Ja. <lacht> aber für mich ist heute hängen geblieben, wenn wir jetzt mal so allmählich den, 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 den Schluss einläuten wollen, ist, ähm, wie unterschiedlich eben auch Verbände mit ihren, sagen wir mal, Helden und, und Skandalen umgehen. Maradona, der sofort in der Kommutatorenkabine landet. Großartige Geschichte.
1: Womöglich hätte Effi das auch
0: machen können. Man weiß es nicht.
1: Vielleicht hat er abgelehnt. Ja, vielleicht saß er gewesen. Vielleicht saß du noch Kolder der, der Kalorum, Digga. Marcel so. Reif war damals übrigens fürs ZDF unterwegs. Ja. Hat da kommentiert. Also ich,
2: ich habe mitgenommen von dieser Folge, dass es kein Bild davon gab, von dem Mittelfinger. Also ich hätte Haus und Hof darauf gewettet, dass es dieses Bild ist, was man eben aus der Bild, also aus der Bildzeitung kennt, wo er den Mittelfinger so hoch hält. Ich weiß jetzt nicht, ob es die rechte oder die linke Hand war, ich glaube die rechte. Ich glaube die rechte, ja. Aber das ist das nicht das Originalbild aus dem oder nach dem Südkorea-Spiel ist krass. Also hatte ich, hatte ich überhaupt nicht am Schirm. ist witzig, dass es nachgestellt war quasi wie die Mondlandung. Aber das ist jetzt eine Ver oh
1: Verschwörungstheorie. Nein Quatsch. Aber es ist witzig. Also, ja, ich wusste ehrlich gesagt auch nicht. Es hat mich währenddessen hat es mich wahnsinnig gefuchst, als ich das gelesen habe. Ich dachte, hm, das kann nicht stimmen. Ich gucke nochmal auf <lacht> einer anderen Seite. Das wüsste ich. Und dann habe ich da weiter geschaut. Hm, die schreiben das gleiche. Das kann nicht euer ernst sein. Ja, also wenn irgendwer dieses Bild kennt, bitte belehrt uns eines Besseren. Ja. Aber das, das dieses lachende Bild, das man so ja, ja, genau, vor Augen genau, hat, genau. wie er so macht. Also ja, 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 genau, ja genau, so. genau. Wie wenn du es zu einem Kumpel machst, der dich gerade irgendwie ja. geäppelt hat oder so.
0: Ja. Das ist es nicht. Das war deine erste Folge, Mario, die du vorbereitet hast für uns. Vielen, vielen lieben Dank. Danke auch. Ich hoffe, es hat sich gut angefühlt. Da gibst den Daumen hoch statt den Mittelfinger. Ja. <lacht> und und äh, du hast es nach ja. der Vorbereitung nicht bereut, hier ein Teil von Nachholspiel zu werden. Kannst du gar nicht. Ja, Olli, jetzt muss ich den Ball noch einmal zu dir rüberspielen, denn oh. wir brauchen hinten raus noch unser Social Media. Äffchen? Ja.
2: Ja, äh, ich es ganz kurz, versprochen, weil äh, mittlerweile, wir haben uns ja eine kleine, aber feine äh, Fangemeinde angesammelt und ihr wisst ja, wie es läuft. Folgt uns gerne, wenn ihr es noch nicht tut, äh, bei Instagram, bei Twitter. Dort äh, hauen wir unter der Woche immer schon die Teaser für die kommende Folge heraus äh, oder fragen euch natürlich auch, was die kommenden Folgen werden sollen. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, Ihr seid da sehr fleißig und vor allem auch sehr kreativ. Manche Sachen haben wir überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, immer her damit. Nachholspiel at gmail.com ist die Adresse. Oder eben per Instagram, da heißen wir Nachholspiel. Oder bei Twitter heißen wir nachholspiel-de. nachholspiel de da sind wir auch überall zugegen und versuchen, so schnell und so oft wie möglich auch zu antworten. Abonniert unser Paypal-Konto. <lacht> und Olli PayPal ist, glaube ich, zu
1: erreichen, unter verrückt nach Mary.com. Er hat, hat sich gerade irgendwie die Haare hier durch Ach Achso,
2: ja, ich habe mir die Haare gerade, äh, ich war gerade, äh, ja, genau. Nein, äh, und wenn ihr uns bei Spotify noch nicht folgt, auch da kann man uns folgen natürlich, so dass ihr ähm, nicht immer gucken müsst, ist jetzt schon was da, ist jetzt schon was da, sondern euch wird es dann gleich unter Podcasts und Shows jeden Samstagmorgen, äh, wenn um ziemlich genau ein Uhr bei Spotify dann die neue Folge rauskommt, wird euch das da als erstes gleich angezeigt. Macht das fleißig, bewertet uns auch gerne bei iTunes, lasst gerne ein paar Sterne da, im Idealfall natürlich fünf. Da freuen wir uns natürlich, äh, aber wo freuen, wir freuen uns auch alle auf die nächste Folge in der kommenden Woche. Das Thema werden wir euch, ich es eben gesagt, einfach im Laufe dieser Woche über unsere Social Media Kanäle verraten. Hans, Mario, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke. Und wir sprechen und sehen uns nächste Woche.
1: So
0: ist es. Auf ganz bald. Küsschen, Küsschen und die Stirn.